0: Willkommen zu einer neuen Folge von Die Leserinnen. Wir werden heute mit sehr großer Euphorie über das Buch von Theresa Bücker sprechen und einen Exkurs einschieben zum Thema aktuelle Situation der Kindermedizin in Deutschland. Und deshalb möchte ich diese Folge mit einer Triggerwarnung versehen. Wenn das Thema Tod und Krankheit von Kindern dich sehr betrifft, dann kannst du diesen Podcast uneingeschränkt ungefähr eine Stunde lang hören. Danach werden wir noch einmal sehr persönlich und es wird auch sehr emotional werden. Diese Warnung vorweggeschickt wünsche ich dir dennoch viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara.
1: Ich habe ja jetzt einen neuen Job. Das heißt, mhm. ich fahre nicht mehr Ringbahn. Sorry, wer es versucht hat, ihr seht mich nicht mehr in der Ringbahn. Chance verpasst. Das ging schnell. Ähm, ich habe jetzt einen ganz tollen neuen Job, der auch viel Homeoffice-Zeit beinhaltet. Bedeutet aber, ich habe gar keine Zeit mehr zum Lesen. Okay, Barbara, das bedeutet,
0: <lacht> ich lese dieses Jahr. <lacht> sechs Bücher habe ich ja schon. Wir <lacht> nehmen die, die ich habe. Und äh, die anderen sechs, da habe
1: ich ja noch Zeit. Nee, du ich darfst einfach mit mir drüber sprechen. <lacht> nein, 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 ich, also ich will ich will hier auch wieder, ich will auch wieder meinen Beitrag leisten. Ich will auch du wieder weißt, in, ich hab in dir unsere Leistungs-, feministische Leistungsgesellschaft da will ich wieder ankommen. Ich habe dir ja schon was auf deine Leseliste geschrieben, Barbara. Ja, ja, du hast jetzt einen mir Monat Dinge Zeit auf meiner Liste. <lacht> ähm, Nee, war nicht so gemeint. Also genau, wenn ich wieder angekommen bin ähm, und ich habe ja auch Stunden reduziert, dann habe ich mir gedacht, äh, dann investiere ich die Stunden ähm, in Bücher lesen. Ach, Oder fisch. zum Friseur gehen, was vielleicht nachhaltiger ist, weil dann habe ich wieder Zeit, die ich nicht mit meiner Hand verbringe. Oder beim Friseur
0: Bücher lesen.
1: Ja, da fühle ich mich aber immer so verpflichtet zu reden, weil dann denke ich, da ist jemand, der an meinem Körper rummacht und das fühlt sich ein bisschen mehr an auf dem Date sein, da kannst du ja. ja auch nicht einfach nur so schweigen. Wir schweifen total ab, Barbara. Dafür haben ja, wir ja Zeit. Ja, dabei geht's doch um Zeit. Es geht doch um Zeit. Los geht's. Und das ist so komplex und ähm, da haben wir eh keine Zeit für. Unsere Folgen sind ja eh schon immer so lang. Ich rede schon wieder. Du ja. jetzt, Christina. Was hast du uns mitgebracht? Wir sprechen heute über ein Buch, das wahrscheinlich bei vielen schon
0: in den Accounts, auf den Blogs das Buch des Jahres war, von 2022. Das Jahr ist ja noch so jung, deshalb ist es ein, ein Buch, das 2022 im Oktober bei Ullstein erschienen ist und passend zu unserer Zeitnot und deiner Föhnnot ähm, <lacht> heißt das Buch Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit und geschrieben hat es Theresa Bücker. Dem Buch kann man eigentlich gerade nicht entgehen. Es ist überall. Das ist auch kein Wunder. Ich spicke ja immer in die Amazon-Liste. Nein, da solltet ihr das Buch auf keinen Fall kaufen. Ihr wisst, ihr habt wunderbare, freundliche BuchhändlerInnen in eurer Nähe. Aber auf Amazon ist es zur Orientierung die Nummer 1 in Fachbücher Soziologie, huh. Nummer eins in Diskriminierung und Nummer eins in Fachbücher Gender Studies. Und ah. ich finde... Jeder mit jedes Mitglied des Bundestags hätte dieses Buch ähm, zu Weihnachten geschenkt bekommen sollen und Mitglieder der und Mitglieder sag mal Mitgliederinnen ja, Mitgliederinnen
1: ähm, ja, der FDP Fraktion hätten zwei zur Sicherheit kriegen sollen und jetzt mache ich noch mal den Witz den ich gemacht habe als du es mir erzählt hast und zwar links und rechts um die Ohren gehauen richtig richtig es ist ein Buch, das
0: im Moment auch ähm, viele Themen in der Presse anstößt. Also wenn man Zeitungen liest, kommt man an dem Thema Zeitökonomie gerade nicht vorbei. Und zwar interessanterweise auch unabhängig davon, ob Theresa Bücker als Expertin dazu befragt wird oder nicht. Es hat ganz viele Leute auf die Fährte gesetzt und das ist ein fantastischer Erfolg, weil, was ich vorne weggeschickt total interessant finde an dem Buch, das sind durchweg feministische Themen natürlich und natürlich geht es hier auch um die Zeit der Frauen, aber sie sieht es nicht so eng geschnitten, also sie schreibt es nicht oben drüber, damit ist es barrierefrei, wenn du verstehst, was ich meine. Also auch Männer können das Buch lesen, sehr gut äh, sogar, es ist kein per se, also für mich ist es durchweg feministisch, das liegt auch an ihrer Person, da kommen wir noch dazu, aber ähm, es ist einfach so durchweg schlau und wie gesagt, Zeitökonomie steht im Mittelpunkt, aber wenn sie dann über Zeitökonomie schreibt, schreibt sie natürlich ganz viel auch über diese feministischen Theorien, über die wir schon gesprochen haben, wie zum Beispiel, wie teilen wir eigentlich den Tag ein, aber da kommen wir noch dazu.
1: Ah, darf ich ganz kurz nochmal einhaken? Ähm weil wir ein sehr inklusiver Podcast sind. Möchte ich jetzt nochmal anmerken, äh, wir reden da immer so ein bisschen flapsig über die FDP, aber es ist ja auch eine heterogene Partei. Da haben ja auch ähm, Menschen da drin auch ähm, unterschiedliche politische Agendas. Da gibt es auch ganz
0: nette, ganz ja, nette Männer ja, 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 und Frauen ja, ja. und ja. diverse. Ähm, man kriegt die halt immer
1: nur nicht so mit, weil ich glaube, es gibt nur drei Sto Spokespeople bei denen, die ins und die Fernsehen sind. Und die finden wir vielleicht ein bisschen unsympathisch und da ähm, Genau. Da reiben wir uns dran. Ist so, auch wir schade jetzt... für die
0: Partei. Es ist ja. eigentlich schade für die Partei, dass sie sich so aufstellt wie eine Monarchie. Aber das müssen die ja selber wissen. Mich haben sie damit nicht überzeugt. <lacht> Kann man vielleicht schon mal so sagen. Gut, auf jeden Fall fühle ich mich jetzt wohler. Sehr schön. Ja, also es ist bestimmt ne es sind ganz nette Leute auch in der FDP. Ich kenne auch Menschen, die in der FDP sind, die ich gerne mag. Ich auch. Und wir haben
1: auch Hörerinnen. Siehst du? Ja, die in der FDP. Sind. Grüße,
0: Grüße. Ihr könnt die Fall. Partei umstürzen. Go for it, go for it. <lacht> Revolution. Das ist übrigens Theresa Bückers erstes Buch, auch wenn es einem nicht zu, ähm, vorkommen mag. Und oh ja, zunetzt... erzähl doch mal über Theresa. Damit ah, wir wissen, boah, Was für eine Frau. Pass auf. Um, Theresa Bücker, wir haben auch beide das Buch auf dem Nachttisch liegen. Sie hat auch einen Beitrag geliefert letztes Jahr zu dem Buch Unlearn Patriarchy. Ich habe keine das Ahnung, ich, wann ich hab das
1: gelesen. Ich habe das. Ich habe das gelesen und ähm, da habe ich dir nämlich auch gesagt, Mensch, ähm, also ihr Beitrag hat mir wirklich am besten gefallen bei dem ganzen Buch. Nein, das ist wirklich... insgesamt ein sehr gutes Buch. Das aber... ist ein total fantastisches Buch, <lacht> aber ähm, mit dem, mit Ihrem Beitrag habe ich am meisten geweibt. Das liegt vielleicht mhm. auch einfach ähm, an ähnlichen Lebenswelten, in denen wir uns gerade aufhalten ähm, und Problemen. Aber genau, hier nochmal vielen, vielen lieben Dank. Das ähm, haben wir nämlich vom Verlag geschickt bekommen. und Wir haben es noch nicht besprochen.
0: Nein, aber es kommt noch. Ist es kommt
1: aber noch. auf meiner Liste, ist auf meiner Liste. So. Es stehen so viele gute oh Sachen. Oh Gott, Ja.
0: Du jetzt wieder, T schnell. Theresa Wir haben keine Bücker Zeit. Ist, ja, <lacht> Theresa Bücker, um es mal ähm, ganz klischeehaft einzuleiten, das ist die Rothaarige, die man aus dem Fernsehen kennt. Ähm, sie hat flammendrotes Haar, äh, ist Journalistin und Autorin aus Berlin. Und ähm, ich kenne sie ehrlich gesagt schon ziemlich lange. Ähm, sie und war Bloggerin, genau, Fräulein Tessa. Sie hat einen Blog, der hieß Flanelle Apparel, Sie war Digitalberaterin bei der SPD, ist dann als Chefredakteurin zur Edition F gewechselt. Genau, ja, das sind schon die richtigen Themen. Dann hat sie ähm, da aber aufgehört und hat jetzt unter anderem eine Kolumne bei der Süddeutschen Zeitung, die heißt Freie Radikale, die man auch nur empfehlen kann. Da stehen immer schlaue Sachen drin. Sie hat, glaube ich, auch einen Newsletter, den man abonnieren kann und ist Teil der feministischen Presserunde. Ja, man kennt sie aus diversen Talkrunden im TV, wo sie zu Recht eingeladen wird als starke Stimme. Sie moderiert ein Erklärformat beim RBB, das heißt jetzt mal konkret. Und für mich ist sie, Achtung, Kompliment, sehr großes Kompliment, eine der Feministinnen, eigentlich die Feministin der Genera Netzgeneration, also zumindest in meiner Bubble. Also für mich ist sie eigentlich die zweitwichtigste Feministin nach Alice Schwarzer. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich, vielleicht bin ich
1: dazu eingeschränkt, aber für mich leuchtet sie am Himmel. ja. Und wir lieben es auch, ihre Beiträge zu reposten. Wir sind Fangirls.
0: Ja, steht ja übrigens auch. Unbedingt ihrem Insta folgen. Das ist schlauen Zettel. Oh. Ähm, weil sie wirklich, also sie ist auch, sie hat eine Wahnsinnsfilterfunktion. Ich weiß nicht, wann sie es macht. Da werden wir wieder beim Thema Zeit. Sie lebt mit zwei Kindern im Patchwork-Konstrukt, in einem sehr schlauen Patchwork-Konstrukt in Berlin. Warum weiß ich das? Weil wir da private Verknüpfungen haben. Ähm, ich war auf der Hochzeit von Teilen ihres Patchwork-Konstrukts. Nicht der, nicht der, der gerade eben passierten, sondern schon ein bisschen länger her. Und unsere, also ihre Patchwork-Tochter und meine große Tochter sind gleich alt. Also da gab es enge Verbindungen in der Babyzeit <hört> Richtung Patchwork-Konstrukt. Also zarte Bande. Äh, also ich kenne sie über Ecken. <lacht> Berlin-Mitte halt. Okay, ja, also egal. Ähm, und ähm, sie ist mit diesem Buch echt wuchtig, wuchtig ähm, aufgetreten auf dem Büchermarkt, würde ich jetzt mal sagen. Und wir hatten ja noch überlegt: schaffen wir es auch, <lacht> unserem Profil, unsere Bücher des Jahres irgendwie mal kurz in die Kamera zu halten? Das also stimmt, was das bei du euch noch. wie bei uns. <lacht> ja, das Na, hatte ja. ich auf deine Liste geschrieben. Ja. Aber es war so viel los. Dann war zeitweise auch keiner da, der ein Foto hätte von mir machen können. Also ähm, ich hätte glaube ich... im Zweifelsfall ich, waren alle krank. Ja. Und ich glaube aber, dieses Buch wäre auf jeden Fall unter den Top 3 mindestens gelandet. Oder wäre sogar in der Kamera gelandet. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um das zu lesen. Das liegt daran, dass es wirklich... Dicht gepackt ist. Dicht, also dichter geht es nicht, wie dieses Buch gepackt ist. Es ist vollgestopft mit so unfassbar schlauen Ideen, dass ich mich frage, wann hat die Frau das alles gelesen?
1: Und ähm, wir haben sehr oft darüber gesprochen, während du es gelesen hast. Und dann hast du immer gesagt, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, ja. das zu lesen. Das ist so, ich muss dann immer Pause machen. So viel, so viel Input. Ja. <lacht> und wie sollen wir darüber sprechen? Ist doch alles gut. Soll ich es einfach vorlesen? <lacht> Eigentlich arbeite ich ja mit
0: Klebezettelchen.
1: Und mit Eselsohren. Man und wir haben ja jetzt auch zeigen. ganz
0: fantastische Klebezettelchen bekommen. Wir haben wunderschöne Klebezettel. Ganz liebe Grüße an unsere Hörerin. So jetzt pass auf. Normalerweise habe ich Klebezettelchen und ich mache Eselsohren an besonders gute Stellen. Manchmal mache ich sogar Doppel Eselsohren. Entweder Doppel -Eselsohren auf eine Seite oder Vorder- und Rückseite Eselsohr. Ich mache dann so bin ganz ich tiefe. Auch, ja, auch das habe ich auch bei ganz besonderen Stellen. Ich habe hier einmal alles, also Doppeleselsohren, einfache Klebezettel, große Eselsohren und dann habe ich festgestellt, ohne Stift geht's nicht. Muss auch noch einen Stift nehmen und das ist mir ehrlich in dem letzten Jahr unseres Podcasts, wir machen es jetzt fast schon ein Jahr, ist mir das noch nicht passiert, weil einfach normalerweise ist eine gute Idee auf so einer Seite und bei Theresa Bücker stehen halt manchmal vier. Mhm. Vier, vier schlaue Sachen, wo ich denke, das muss ich mir unbedingt merken, das muss ich unbedingt für den Podcast, das muss ich mir irgendwie markieren. Und es ist wirklich intensiv. Und ich lese ja abends und ich habe dann festgestellt, nein, ich muss mir wirklich Lesezeit nehmen für dieses Buch. Und dann ist es auch wirklich nicht schwer zu lesen. Es ist kein ähm, kein Sachbuch, wo du denkst, oh Gott, mein Hirn platzt, vielleicht bin ich zu dumm, sondern es liest sich sehr, sehr gut. Aber es ist eben sehr intensiv und dicht gepackt. Und man muss sich durchaus mal eine halbe Stunde geben, wo man ähm, wach, einigermaßen wach, dieses Lass Buch liest. Du? Das habe ich mir dann, in der Weihnachtszeit gab es das mal Da ja, warst du wach. Da habe ich dann die letzten 100 Seiten irgendwie ganz gut lesen können. Aber es ist wirklich, ähm, Leute, das Buch hat mich unfassbar, unfassbar umgehauen. Oder wie mein, wie mein Notizzettel startet bei Worum geht's? Ufft's. <lacht> Ufts. <Steht da. lacht> ja. Ja. Also, und okay. da steht auch, ich hoffe, ich werde wieder mal, hoffe ich, dass ich diesem Buch gerecht werden kann. In der Vorbereitung dachte ich,
1: wie, so, wie soll ich das zusammenfassen für euch? Ich habe keine Ahnung. Das stimmt, so das, vorne hast du weg. Auch, das hast du auch sehr oft gesagt. Also genau, wir werden unser Bestes tun. Christina, du wirst dein Bestes ja. tun und ähm, wir können nur sagen, wir finden es ganz toll. Wenn genau. vielleicht irgendwas nicht gut rüberkommt. Oh, wir finden es ganz toll.
0: Wir finden es riesig. Und grundsätzlich, ihr müsst es auch einfach selber lesen. ist wie bei guten Filmen, wenn, wenn man versucht, so Szene nachzuerzählen und dann immer sagt, ah, aber du musst ihn eigentlich anschauen. Weil also eigentlich insgesamt alles und so. Ja, also so ungefähr ist dieses Buch. Ähm, worum geht's? Also grundsätzlich geht es, wie ich schon gesagt habe, um ein sehr vielschichtiges Thema. Und zwar um das Thema Zeit. Wie leben wir Menschen in dieser Welt? Warum haben wir alle das Gefühl, so gehetzt zu sein? Warum haben wir das Gefühl, nicht genug Zeit für die wichtigen Sachen zu haben? Und warum vertrösten wir uns und warum vertröste diese Welt und die Gesellschaft uns darauf, so ganz preußisch-protestantisch, dass ja irgendwann später das schöne Leben kommt. ja, Wenn wir in Rente sind oder wie die Protestanten sagen, wenn du der einst hinauffährst in das Himmelreich, bla bla. Ja? So Weil dann kann ich Protestan nämlich bin. auch endlich richtig schlafen. <lacht> dann spätestens, Barbara. <lacht> da bin mir ziemlich sicher. Und ähm, wieso können wir dann nicht jetzt schon ein schönes Leben haben? Also warum müssen wir, man spricht ja oft von der Rush Hour des Lebens. Ähm, warum? Wa was läuft hier eigentlich schief? Und wer sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wie ich in der Tiefe, also ich habe durchaus mal ein Buch gelesen, zum Beispiel über Glück, ähm, von so einem, der hieß Michael, schwieriger osteuropäischer Name, ein Forscher zum Thema Glück, wo es um Flow geht. Also solche Sachen habe ich auch schon gelesen. Aber so, so wirklich mit Zeit und wie funktioniert Zeit, wie funktioniert Zeitsozialisation? So Man lernen wir, Zeit ist Geld zieht die Schuhe schneller an, wir müssen jetzt in den Kindergarten, also ne, das lernen wir mhm. ziemlich früh alles. Und sie stellt schon mal ganz klar fest, wie der Untertitel auch sagt, dass Zeit ist eine Frage von Macht
1: und Freiheit. Und es geht dabei nicht um nur um Familien. Um noch mal ganz kurz einzuhaken, das haben wir ja auch schon, also Zeit haben wir ja schon auch mhm. besprochen, als wir äh, die Erschöpfung der Frauen von Franziska Schutzbach besprochen haben. Das ja. war ja bei ihr auch dann das Resü Resümee des Ganzen, dass es ja. ähm, nur eine Lösung über Zeit gibt.
0: Ja, und wir kommen auch immer wieder auf den Punkt Zeit, wenn wir sagen, unfassbar, womit die Leute uns busy halten. Also übrigens, ich habe gestern die Wichteltür gefunden, die ich irgendwann mit dem Anflug von romantischem Wahnsinn gekauft habe. Und ich werde die heute wegwerfen. Ich, werd die, ich, ich poste ein Foto für euch. Ähm, das seht ihr natürlich jetzt nicht, wenn der Podcast live geht, sondern wie früher. Aber ich äh, poste ein Foto von der Wichteltür, die ich wegwerfe, weil ich sie nie, nie aufhängen werde. Nein, ich glaube, ich werbe sie weg. Das ist katharsisch. Ich brauche die Befreiung von diesem Scheiß. Also wir kommen, wir kommen immer oft, äh, oft darauf zurück, dass wir mit so komischem Zeug busy gehalten werden. Oder unseren ähm, Haaren. Genau. Und ähm, Idealen. <lacht> ähm, aber es geht hier eben nicht nur um Familien. Es geht nicht nur um Frauen. Es geht um das berühmte Zeit ist Geld. Und es geht grundsätzlich um die Frage, wie politisch mit Zeit umgegangen wird. Und gesellschaftlich. Also und mit deiner Zeit und hat, meiner Zeit. Genau. Und ja, wer genau. Zeit hat und welche und Zeit wer wertvoll ja. ist und welche nicht. Und wer, wer sich Zeit kaufen kann von anderen Leuten, deren Zeit dann aber offensichtlich nicht so wertvoll ist. Sie stellt auch die moralische Frage nach der Putzperle. Wir kommen dazu.
1: Oder oder wie auch schon ähm, in äh, unserem lieben Datenbuch, die äh, unsichtbare Frau, äh, da ging es doch auch um, darum, dass ähm, die Zeit der Männer ist äh, kostbar wie Diamanten und die Zeit der Frauen ist so, äh, äh, ist so da wie Sand am Meer.
0: Und verknüpft mit, die machen das ja gern.
1: <lacht>
0: okay, Entschuldigung, ich unterbreche dich nicht mehr. Kein Problem. Aber die spannende Frage ist jetzt, und es ist so augenöffnend wie mit den feministischen Büchern, die wir besprechen, wo ich ganz oft denke, warum weiß ich das nicht? Warum macht sich darüber niemand Gedanken? Warum sind die Zeitungen nicht voll damit, dass man sich fragt, haben wir als Menschen in ausreichendem Maße auch Einfluss und jetzt nicht nur unmittelbar in unserem Leben, denn das haben wir nicht immer. Du kannst nicht immer sagen, dann arbeite ich halt nicht. Fickt euch alle, ich werde Prinzessin. ja. Sondern ähm, auch politisch. Also haben wir Parteien, die sich politisch dafür einsetzen. Haben wir noch Gewerkschaften, die sich dafür einsetzen? Sie stellt die Gretchenfrage und sagt, wieso haben die Gewerkschaftskämpfe irgendwann aufgehört bei der 35-Stunden-Woche, die ganz viele Gewerkschaften nicht übernommen haben, für die dann keiner mehr gekämpft hat nach der Metallindustrie? Warum? Warum? Und das Warum ist extrem interessant. Es ist so interessant, diesem Warum nachzugehen. Und ich habe auch wirklich keine Ahnung, wie lange sie für dieses Buch gebraucht hat. Ich folge ihr ja und ich habe das Gefühl, sie hat es irgendwie so aus der Hüfte nebenbei geschüttelt. Sie hat zwei kleine Kinder. Ähm, und ähm, dieses Wahnsinnswissen, das in diesem Buch steckt, muss aus unfassbar vielen Jahren Lektüre ähm, resultieren. Weil das kannst du dir nicht schnell hobbel die Bobbel mal kurz anlesen. Also überhaupt in diese Richtung, sich schon so lange zu interessieren und zu lesen und es ja. als Dreh- und Angelpunkt zu identifizieren, das Thema ist, ist mind-blowing. Ich möchte an dieser Stelle ähm, ein, ein Smiley posten, weil ich bin ja auch schon voll voll degeneriert. Also diesen Hirnblow-Smiley möchte ich gerne, Emoji posten.
1: Okay, aber ähm, warum? Christina, warum? Nicht abschweifen?
0: nein. Kein, kein Cliffhanger. Zurück. Warum? Warum? Kommt zurück zum Buch. Also, pass auf. Ich versuche jetzt mal durch die Kapitel zu gehen, weil anders, ich kann es anders nicht zusammenfassen. Wir gehen jetzt Hobby-die-Bobble mal durch. Bei manchen bleiben wir länger hängen. Bei manchen gehen wir schneller drüber. Das bedeutet nicht, dass sie nicht weniger intensiv sind, sondern vielleicht ist länger her, dass ich sie gelesen habe. Und, ähm, ihr solltet das Buch sowieso lesen. Also, das hier, hier, dieser Podcast, Leute, ich möchte es nochmal sagen, ist kein Ersatz dafür, dass ihr euch dieses Buch besorgt in eurer Bücherei. Oder in eurem Buchladen oder von eurer Freundin oder am Freund ausgeliehen. Ihr könnt euch Lesegemeinschaften bilden. Besorgt euch dieses Buch, lasst es kreisen. Ist unfassbar, dieses Buch. Also, pass auf. Das erste Kapitel ist, warum die Zeit niemals reicht. Und da geht es extrem um Zeitsozialisation, um Zeitknappheit. Dass Zeit ähm, immer gut genutzt sein will. Ja, also uns wird ja von früh, ähm, von klein auf erklärt. Ähm, verplemper nicht deine Zeit, sei kein Lazy Beach -Bum, ähm, sei ein ordentliches Mitglied der Gesellschaft. Also musst ja immer irgendwas Sinnvolles machen. Ich meine, spätestens wenn du dann Hausfrau bist oder Mutter, fällt dir auf, dass du es halt nie schaffst, dich irgendwo hinzusetzen und zu sagen, mir wurscht, sondern du fängst immer an, dann noch ein bisschen Wäsche zu falten oder noch schnell eine Maschine
1: anzuschmeißen oder eine Spülmaschine oder da hinten liegen noch die Autos. Es gibt oder immer was wenn zu du, tun. wenn du dann doch mal auf dem Sofa sitzt, dann recherchierst du die nächsten Familienurlaube. Ja, ja,
0: genau. Das hört mich und das, auf. Aber das Spannende ist, sie, sie, sie fasst es sehr weit und sie sagt auch, das geht nicht nur Menschen mit Familie so, sondern auch Menschen, die keine Kinder haben. Ähm, denen geht es genauso, weil ähm, du hast einen wahnsinnigen Freizeitdruck. Du musst ja immer das Beste aus deiner Zeit machen. Ins Gym gehen, ein geiles Restaurant testen, in Urlaub fahren, ähm, shoppen gehen, tolle Sachen kaufen. Also dieser, dieser Erlebnisdruck ist extrem hoch, weil du sollst ja irgendwas Sinnvolles aus deiner Zeit machen. Als ich noch äh, 20-something war, war einfach rumhängen und einen Kater ausschlafen übrigens eine absolut sinnvolle Zeitnutzung. Aber das mal. Damals, es kurz noch Aber meinst du, dass denn? die jungen Leute das jetzt heute anders machen? Ich glaube schon. Also was mein Mann auch so erzählt aus dem Büro, von den jüngeren KollegInnen, ist schon so, dass ähm, äh, das, ist nicht, das ist nicht so easy. Also du, du hast schon das Gefühl, du müsstest was erleben, weil es gibt so viel oh. zu erleben. Oh. Und ähm, das heißt, du brauchst immer Beschäftigung und beschäftigt sein. Es ist eine Währung. Busy is good. Ja.
1: Hmm. Ah, die, jungen, die jungen Leute dürfen ja auch gar nicht. Die jungen Leute. Oma Barbara, erzählt euch jetzt mal was. Äh, die dürfen ja auch gar nicht mehr in Ruhe studieren. Das ist ja jetzt hier mit Ma ähm Bachelor und Master und so. Da musst du ja auch hier schulisch äh, bist ja durchgetaktet und darfst noch nicht mal dann... Ah ja, mein Semester. Dieses Semester habe ich jetzt einfach nur zwei Kurse, weil pff,
0: ich arbeite halt <lacht> nebenbei. so Oder mache Praktikum Oder ich war oder... viel feiern. Ja, ist so. <lacht> Also alle Freunde, die ich kannte, die nach Berlin gezogen sind, haben auch ein Semester, erstmals sind die so verloren gegangen. Also wohl dem, der dann wieder aufgetaucht ist, aber das erste Semester war einfach schon mal Katz abschreiben. Sicherlich nicht mehr so. Das, das zweite tut Kapitel mir sehr leid. Ja, Das zweite Kapitel da geht es um Arbeitszeit, also Arbeitsunterstrich Zeit, also Arbeit und Zeit. Ähm, super interessant, wie sie auch Arbeit und Identität verknüpft. Ähm, über das Thema haben wir glaube ich, auch schon mal gesprochen. Und da habe ich ähm, ein Lesebeispiel dabei. So, jetzt muss ich es nur noch finden. Ähm, weil manchmal pflicht sie auch persönliche Sichtweisen mit ein. Und ähm, das finde ich extrem angenehm, weil sie dadurch nahbar wird. Ähm, wer Theresa Bücker schon mal so erlebt hat, ähm, der merkt, dass sie eine, ähm, wie, wie, nen wie nennt man das, distanziert ist der falsche Wort, das falsche Wort, aber sie ist jetzt nicht so die Frau, die mit der Tür ins Haus fällt. Ja? Ähm, ein wohlsortierter Mensch, eher scheu, was dem entgegenspricht, wie viel sie zu erzählen hat, auch im Internet. Ähm, aber deshalb ist es sehr schön, dass sie so ein bisschen auch von sich erzählt und das alles dadurch noch ein bisschen greifbarer macht. Ähm, Seite 45. Mein eigenes Vorurteil über die Bedeutsamkeit von Erwerbsarbeit wurde mir vor ein paar Jahren beim ersten Elternabend der Kita bewusst, in die meine Tochter nach unserem Umzug wechselte. Da mehrere Kinder neu in der Gruppe waren, sollten sich die Eltern einander vorstellen. Ich wusste erst gar nicht, was ich über mich sagen sollte, denn ich hatte kurz vorher meine feste Stelle gekündigt und mich noch nicht entschieden, ob ich erst einmal als freie Journalistin arbeiten oder mich auf Jobs bewerben wollte. Auf keinen Fall wollte ich sagen, dass ich gerade nichts sei. Zudem war ich seit einigen Wochen schwanger mit meinem zweiten Kind und befürchtete, womöglich nur als Schwangere und Mutter wahrgenommen zu werden, wenn ich das ebenfalls erwähnte. Kein fester Job und Schwanger. Darauf konnte ich mir keine sichere Identität bauen. Aber warum war es mir überhaupt wichtig, in der Kita mehr zu sein als nur ein Elternteil? Wahrscheinlich wusste ich nicht, wie, ich es den, wie, wie es den anderen gelingen sollte, mich einzuschätzen und mir gegenüber offen zu sein, wenn ich mich nicht über meinen Beruf beschrieb, was ich dann auch in aller Kürze tat. Ich bin Theresa und ich bin Journalistin. Also dieses, und das hatte ich nämlich genau, genau exakt, dieses Erlebnis hatte ich auch. Ich war auf einer Hochzeit. Ich war in between Jobs. Ja, wir waren gerade umgezogen. Ich habe mich beworben. Es war aber noch nicht klar, ob ich freiberuflich jetzt weitermache oder ob ich in Lohn und Brot gehe, genau wie bei ihr. Und wir waren auf dieser Hochzeit und an dem Tisch, haben alle über Arbeit geredet. Auch, weil dieser Freundeskreis sich hauptsächlich über Studium gefunden hatte und ähm, natürlich dann extrem wichtig war, was so aus den anderen geworden war und was Jobs und Themen und Bla. Und ähm, ich saß dazwischen und war einfach gerade nichts. Und ich konnte nichts erzählen, außer damals in meinem alten Job war das so. Oder, ähm, weiß ich nicht, ich bin gerade in keinem Job und ich, es hat mich an dem Abend so
1: traurig gemacht.
0: Es Aber das ist ja auch so total es ist ja auch total
1: krank, naja, krank ist vielleicht das falsche Wort, aber wieso ist man denn dann nichts und äh, wieso ist denn Mutter nicht was wahnsinnig Tolles und wieso kann man, also ich, ich, ich weiß natürlich, wenn man sich Leuten vorstellt, dann sagt man erstmal hier, das mache ich beruflich, also das ist ja auch eigentlich total quatschig. Ähm, Absolut. Ich habe was, hab was ganz Tolles ja. dazu gelesen, darf ich noch Will? kurz zu Identität ja. und Arbeit, ähm, mhm. dass wir nämlich angefangen haben, in unserer modernen Leistungsgesellschaft. Also was uns als Menschen ja ausmacht, ist ja die Bindung und die Beziehung, die wir zu anderen Menschen haben. Also Familie und Freunde. Und dass das irgendwie passiert ist, dass, dass wir das jetzt in der Arbeit sehen. Und das wird uns aber niemals so erfüllen, weil da kommt ja auch nichts zurück. Also die Arbeit ist ja jetzt nicht so besonders an unserem mentalen und emotionalen Wohlergehen interessiert. Und dann merkt man schon, dass man unglücklich ist und irgendwie auch leer und dann denkt man sich, ah, ich muss einfach noch ein bisschen mehr investieren und äh, läuft total leer. So, das hatte ich äh, blowing dazu gelesen. Ja, und ähm,
0: da geht es natürlich in dem Bereich auch schon ganz stark darum, ähm, welchen Stellenwert hat zum Beispiel Care und Pflegearbeit? Also warum hat es keinen Stellenwert? Ist ja nicht so, dass sie zu Hause rumgesessen hätte in dem zu dem Zeitpunkt und nichts gemacht hätte, ja? Also nicht, sie macht ja nicht nichts, ja? Also du machst ja nie nichts, auch wenn du arbeitslos bist oder wenn du Hartz IV empfängst, machst du nicht nichts, ja? Ähm, es ist extrem wertend. Und es liegt natürlich einen sehr viel höheren Stellenwert auf kapitalistische äh, patriarchale Strukturen und männliches Arbeiten ähm, als alles andere. Also alles andere ist automatisch weniger wert. Und ähm, sie schreibt aber zum Beispiel auch ähm, ganz interessant, dass ähm, hier Stichwort Arbeit aus Liebe, dass eigentlich die ganze normale Erwerbsarbeit genau in das gleiche Dilemma gerade rutscht wie care Und zwar durch diesen Purpose-Anspruch. Also in dem Moment, wo du sagst, aber ich mache das ja, weil ich darin Sinn sehe, ich mache das ja gerne, weil ich was bewegen kann, ja, ich arbeite hier für die Guten, ähm, kannst du natürlich genau das auch extrem abwerten und kannst sagen, dann brauchst du ja nicht so viel Geld verdienen, weil du
1: machst das ja für die gute Sache, nicht? Das ja, ist mir so übrigens das, auch schon passiert. Wie, ja, 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 aber äh, das machen wir Künstlerinnen ja schon seit Jahrzehnten. Sowieso. Wir können ja auch nur gut Kunst, Kunst erschaffen, wenn es uns richtig scheiße geht und wenn es äh, durch die Decke reinregnet und man ordentlich hungrig ist, dann passt man auch besser in die knappe Lederhose rein, was ja. auch immer man auf der Bühne trägt.
0: Ja, und ähm, gerade in diesem ähm, Kapitel Arbeit und Zeit wird klar, wo hier der feministische Hase läuft. Da gibt es nämlich schon den ersten Seitenhieb Richtung Choice-Feminismus, also liberalen Feminismus. Da habe ich hier eine kleine Lesestelle von Seite 53 dabei. Wenn wir den Fokus auf die Erwerbsarbeit legen, stärken wir die Maßstäbe, die auf männlichen, kapitalistischen Lebensentwürfen basieren und versäumen, eigene Ideen vom guten Leben zu entwickeln. Dass alle Menschen auf ähnliche Weise glücklich werden können, auf ähnliche Weise leben, widerspricht der Kernidee eines Feminismus, der mehr Freiheitsgrade schaffen will, mehr echte Wahlmöglichkeiten. Und unten schreibt sie weiter... FeministInnen müssen Wege finden, die Fesseln der Geschlechterrollen zu lösen, ohne die Lebensrealitäten, die von den sogenannten Normalbiografien abweichen, ideell oder politisch zu marginalisieren, indem sie sie als schlechte Entscheidung darstellen. Also nur, weil du nicht arbeitest, kann es nicht heißen, dass du ein schlechtes, minderwertiges Leben führst. Ja, Ich möchte hier ganz liebe Grüße rausschicken an Claudia die ich noch aus Berlin, aus den Kindergartenzeiten kenne, mit der ich mich jetzt immer wieder mehr austausche, die uns auch gefunden hat als Hörerin zufällig. Ich habe ich hab uns nicht empfohlen. Ich schicke nicht jedem, den ich kenne, irgendwie Werbung. Ähm, aber mit der, ähm, die das Dilemma auch kennt, ja, dass sie bewusst entscheidet, ähm, nicht zu arbeiten und damit ähm, die Balance in der Familie zu halten, aber es kann ja nicht sein, dass sie ein schlechteres Leben hat, nur weil ihr Leben weiter entfernt ist von ich arbeite Vollzeit und
1: ähm, kann komplett für mich selbst sorgen. Ja, und auch das haben wir ja auch schon, sagen wir, gefühlt jede Folge. Ähm, diese äh, entlohnte Erwerbsarbeit, also diese Erwerbsarbeit äh, ist ja auch nur möglich, weil es äh, eine Person gibt, die sich dann um alles andere kümmert. Also um den Haushalt, die Mahlzeiten, die Kinder, die Wäsche, die was auch immer. Ähm, das baut ja alles aufeinander auf. Und auch das hatten wir bei äh, Unsichtbare Frau kam das äh, vor, dass äh, hier die Herren der Aufklärung konnten ja auch nur so geile Bücher über die ähm, äh, Entwicklung des Menschen und was was äh, hier, was der Sinn ist und was jeder Einzelne anstrebt, äh, schreiben, weil irgendwie Mutti die Wäsche gemacht hat und äh, dreimal am Tag Essen hingestellt hat. Ja. Das wurde dann aber vergessen. Ja,
0: und vor allem das Irre ist, das Irre ist, dass sie echt alles in Frage stellt. Sie stellt zum Beispiel auch den Familienbericht des Ministeriums in Frage, der zum Beispiel sagt, dass ähm, Zeitmangel vor allem ein subjektiv empfundener Zustand ist. Subjektiv. Also das hat ja nichts mit Fakten zu tun. Du fühlst dich halt gehetzt, ja. Aber realistisch bist du nicht gehetzt. Weil wir haben ja acht Stunden Arbeit am Tag, da bleibt ja noch total viel Zeit übrig. Das wird sie im Laufe des Buchs schneidet sie das schön in Schnipsel und sagt, ähm, hallo, nein, nein, weil du hast Pflegeaufgaben, du hast Careaufgaben, du kümmerst dich auch um Freunde und Freundinnen. Das sagt ja Mirna Funk so plakativ, das kann ja wohl nicht Arbeitszeit sein. Naja, das <lacht> hat aber doch mit dem guten Leben zu tun. Das hat doch mit dem Leben zu tun, dass wir als Menschen miteinander und füreinander ähm, wohlwollend und füreinander sorgend haben wollen, dass meine Freundin mich anrufen kann und ich Zeit habe, eineinhalb Stunden mit ihr zu telefonieren, weil sie gerade, keine Ahnung, in der psychiatrischen Klinik sitzt und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Da kann ich doch nicht sagen, das ist jetzt ja klar, es ist schon auch Privatvergnügen, aber der, das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass ich dafür Geld möchte, sondern es geht dafür darum, dass ich Zeit dafür brauche. Und wir wissen ja, Zeit ist ja auch Geld. Es ist Zeit, die ich zum Beispiel nicht für Lohnarbeit verwenden kann, weil ich muss ja dafür Zeitfenster haben.
1: Und auch das war ja dieses 50er-Jahre-Versprechen, dass der Mann hier so hart arbeiten geht. Äh, aber als äh, Kompensation bekommt er dann dafür das Rundum-Sorglos-Paket, äh, was hier alles äh, emotionale und körperliche Versorgung angeht, von Mutti, die zu Hause bleibt. Das war ja das Versprechen und das war ja okay. Aber nur wenn, wenn das auch wirklich gewährleistet ist, dann gehe ich aber auch hier acht Stunden arbeiten. Weil anders ist das ja auch gar nicht möglich. Und wir alle wollen ja auch am Wochenende uns mit Freunden treffen. Und die treffen sich nicht mit uns, wenn wir sie nie anrufen.
0: Ja, und sie sagt und zum Beispiel auch... Dann du nämlich auch,
1: alleine in der Wohnung. In deiner ja, ungeheizten, uneingerichteten Wohnung.
0: Und es das heißt ja noch nicht mal, dass du irgendwie jede Woche 9 to 5 von Montag bis Freitag arbeitest. Was mit Leuten, die mit Schichtarbeit arbeiten und an anderen Leuten einfach vorbeileben mit ihrem Art, mit ihrer Art von Arbeit und Leben. Ja, und äh, sie sagt ganz klar, solange von politischer Seite das Ausmaß zeitlicher Überbeanspruchung vieler Menschen nicht anerkannt wird, ist es unwahrscheinlich, dass in absehbarer Zeit politische Strategien dafür entwickelt werden, mehr Zeitwohlstand für alle zu ermöglichen. Und sie spricht ganz deutlich von Mehrfachbeschäftigten weil du eben nicht nur einen Lohnberuf hast, sondern hast viele, viele Aufgaben in deinem Leben. Das kann alles Mögliche sein. Das kann, dass du Fußballtrainer bist, dass du Kinder hast, dass du eine pflegebedürftige Person in deinem Umfeld hast, dass du hauptberuflich pflegst und andere Dinge nebenberuflich machst sozusagen. Ja, also ähm, das sind so, das ist so facettenreich und vielschichtig. Und sie sagt auch, dass Vollzeit für alle, soziale äh, die für alle die soziale Ungleichheit eigentlich nur festigt. Wenn man nur von zwei 40 Stellen Stunden leben kann, dann ähm, ist es extrem sozial ungerecht. Und sie sagt ganz klar, Achtung, sie findet Karrierefeminismus ist klassistisch und rassistisch, weil sie genau aufdröselt, dass dieses Wir-Arbeiten-Vollzeit ist, auch das ist eine extrem privilegierte Position, die darauf basiert, dass du Zeit von anderen Menschen kaufst, weil du musst ja deine Kinder betreut haben, du musst deine Wohnung geputzt haben, all diese Dinge outsourcest du dann und kaufst Zeit von anderen Menschen
1: für billigeres Geld, also nicht so teuer wie deine Zeit, ja. Ja, und Ein manchmal Beruf? ist es ja auch einfach dann äh, notwendig, weil die Löhne so schlecht sind, dass beide Vollzeit arbeiten müssen, um äh, um irgendwie die Familie durchzubringen. Und da äh, ist natürlich, also ähm, die, die die Decke zu kurz. Also die Decke, die eh nur bis zu den Knien geht, die wird dann nochmal woanders hingezogen. Oder also das ja. geht halt nicht auf. Und das ist auch das Klassistische daran, dass man dann davon ausgeht, dass man hier die High Paid-Jobs hat. Nee, nee, also. Wir müssen, eigentlich müssten wir ja sagen, wenn du in einer
0: Zwei-Personen-Beziehung bist, also wo zwei Erwerb, wer, potenziell Erwerbstätige sind, dann ist das Idealkonstrukt eigentlich 2020. Weil selbst diese, das, was das Familienministerium dann aufmacht, 30 Stunden, 30 Stunden, ist wieder die Decke, die du hin und her ziehst. Ja. Weil das ist immer noch mehr, als wenn einer Vollzeit arbeitet. Bzw. es ist immer noch das gleiche, wie einer arbeitet Vollzeit und einer arbeitet Teilzeit. 30-30, da hast du noch keinen Zeitpuffer dir rausgearbeitet. Du hast noch nichts verändert am Status Quo, wenn 30-30 machst. Ja? Im Prinzip musst du es dann noch weiter runterdampfen. Aber niemand kann ja davon leben. Da stellt sie zum Beispiel auch die Frage, warum ist der Mindestlohn an einer Vollzeitstelle berechnet? Und Tada. ist dir überhaupt klar, dass eigentlich nicht die Mehrheit der Menschen in Deutschland Vollzeit arbeitet? Mhm. Und, ähm, auch die, die großen Umwälzungen unserer Zeit, auch das Thema Klimaschutz, würden warte, wir, wenn wir Teilzeit warte, arbeiten können, können wir viele Probleme der Welt lösen.
1: Bevor wir zum Klimaschutz kommen, ich möchte das jetzt nochmal, weil du hast mir das nämlich am Telefon, wir haben schon wirklich sehr oft über dieses Buch telefoniert, hattest du mir das heißt, gesagt. Aber ich muss dir noch hattest was
0: erzählen von diesem Buch.
1: <lacht> hattest du, hattest du mir das gesagt? Stand das im Buch drin? Ich weiß es nicht, aber du, das war so, gut auf den Punkt gebracht. Es muss möglich sein, wenn beide 20 Stunden arbeiten, dass man davon halt eine Familie ernähren kann. So. Ja. Punkt. Ja. Oder so, dass da einer 40 hin. Stunden arbeitet. Also
0: ja. das,
1: wir haben das ja schon Aber andere arbeitet dann halt äh, zu Hause. Also ja, und nicht äh, nicht. Ansonsten reicht die Decke nicht. Die Decke reicht nicht. Ja, alle haben kalte Füßen, Füße und <lacht> kalte Bäuche. Und alle haben das Gefühl, sie haben zu wenig Zeit. Alle sind gehetzt. ja.
0: Und ähm, sie schreibt übrigens auch, interessanter Punkt, wollte ich noch auf jeden Fall sagen. Nur 4% der zusammenlebenden Paare, da arbeiten nur bei 4% als zusammenlebenden mal: nur bei 4% der zusammenlebenden Paare, arbeiten beide in Teilzeit, was ja als dieses Ideal propagiert wird. Und die Zahl stagniert seit Jahren. Also dass es tatsächlich das richtige Modell ist für Menschen, stimmt halt nicht. Und da wären wir auch bei, ähm, keine Ahnung, Stefan hat Vollzeit gearbeitet nach, nach Baby 1 und 2. Und Sabine hat nicht gearbeitet erstmal. Dann sind die Kinder in den Kindergarten gekommen und dann ist Sabine natürlich nicht auf dem alten Level eingestiegen. Also wie sollte das dann, dann auch finanziell funktionieren, dass sie dann einfach sich so super gerecht, naja, arbeitszeitlich aufteilen, aber das unterm Strich
1: bleibt ihnen weniger Geld. Wer macht denn das? Das macht doch keiner. Und darf ich dazu jetzt auch noch mal kommen wir da kommen wir da gleich hin oder bin ich zu bin ich zu aufgeregt äh, Lauf also los A, kleines Eichhörnchen also A ähm, wer kann das aber auch B wer möchte das es geht ja immer nur darum ja ja die Frauen sollen hier mal schnell wieder in Vollzeit arbeiten aber ich will das überhaupt gar nicht ich will auch möglichst viel Zeit mit meinem Kind verbringen oder meinen Kindern da wir kommen das schon? wir jetzt dazu da kommt die
0: perfekte <lacht> Barbara
1: mega
0: ähm. Du hast es fantastisch übergeleitet. Wir kommen jetzt nämlich zum nächsten Kapitel der Zeit für Care. Zeit für Care. Ähm, jetzt, was wollte ich hier lesen? Ich habe hier zwei Seiten mir angekreuzt, von denen ich unbedingt was lesen will. Was steht denn hier? In Gesellschaften, die sich vor allem an von Männern entwickelten Standards und ihren Lebensentwürfen orientieren, also in patriarchalen Gesellschaften, kann Care nicht als gleichwertige Arbeit anerkannt werden, weil die Abwertung von allem, was mit Weiblichkeit verknüpft ist, diese Kultur noch immer prägt. Also es sind durchaus feministische Sachen drin, aber ich suche mir natürlich auch die Themen raus, ne? Selektive Wahrnehmung. Also das Grodes Buch ist nicht so auf dem Puff, <lacht> finde ich. Also es ist weiter gefasst eigentlich. Weiter schreibt sie, ein Land, das sich als modern und fortschrittlich begreifen will, muss postulieren, es habe Gleichberechtigung bereits hergestellt. Also es muss her das eigentlich von sich behaupten. Ne? Oder garantiere zumindest gleiche Chancen. Care nicht als Arbeit zu sehen, kommt daher einer Verteidigung unseres kulturellen Selbstverständnisses gleich. Wenn wir Fürsorge als gleichwertige Arbeit anerkennen würden, sie gerecht verteilen und angemessen bezahlen würden, würde das die Machtverhältnisse und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, komplett verändern. Es käme tatsächlich zu einer Care-Revolution. Ein Begriff, den das länderübergreifende Bündnisnetzwerk Revolution geprägt hat, das sich dafür einsetzt, menschliche Bedürfnisse statt Profitmaximierung ins Zentrum der Wirtschaft zu stellen. Also, das würde alles, alles in Frage
1: stellen. Ja, Barbara? Ich habe hier eine Meldung. Wir haben ja gerade eben gesagt, es müsste eigentlich so sein, dass wenn beide in einer Partnerschaft 20 Stunden arbeiten, dass davon das Familieneinkommen äh, gewährleistet sein kann. Äh, kann auch bedeuten, einer arbeitet 40 Stunden und darüber ist äh, alles bezahlt. Ich möchte jetzt aber auch nochmal anbringen, es wäre eigentlich auch besser, wenn diese care die man leistet, also wenn man nicht Erwerbsarbeit in einem Unternehmen arbeitet, sondern care -Arbeit, dass die halt auch bezahlt wird. Ansonsten hat man halt schon wieder dieses finanzielle Machtgefälle, wo, wenn jemand nicht wohlwollend und nicht partnerschaftlich denkt, der dann wieder auf dem ganzen Geld sitzt. Ja. Und das als Druckmittel benutzt. Und deswegen muss es sein, dass diese care angemessen bezahlt wird. Und wenn, ja. wenn ich quasi meine gesamte Zeit auf Care-Arbeit äh, verwende, dann muss das so bezahlt werden, dass ich davon leben kann. Und wenn ich äh, Teile dann Erwerbsarbeit Erwerbsarbeite, dann kann das ja gerne abgezogen werden. Aber es kann nicht nichts sein, weil ja. das ist nicht mein Privatvergnügen. Ich erziehe da unsere Zukunft. Ja. Und es gibt keine wichtigere Aufgabe. So, Entschuldigung, ja, Jetzt du. da kommen wir auch noch da, zu dem Zukunftspunkt. Sehr guter Punkt, das
0: schreibt sie auch im Buch. Aber es geht hier bei Care auch nochmal um Gerechtigkeit. Weil sie schreibt, welche Menschen ihre Zeit mit Care verbringen müssen, weil es niemand anders tut. Oder im Gegenteil, welche Menschen ihre Zeit mit Care-Arbeit verbringen können, weil sie das gerne möchten, ist eine Frage von Gerechtigkeit. Und die haben wir gerade nicht. Wir haben die nicht. Und ähm, mal kurzer Einschub. Ähm, apropos Stutenbissigkeit. Ich habe festgestellt, in meinem langen, langen Mutterleben, Achtung, und vielleicht ist es dir oder auch unseren HörerInnen auch so gegangen, ich glaube, meine Theorie ist, dass gerade Frauen, die nicht in dem Konstrukt arbeiten dürfen, dass sie gerne sich wünschen, sehr unglücklich sind. Also die, die mehr arbeiten, als sie eigentlich gerne würden, die weniger arbeiten, als sie gerne würden, die sich viel um die Kinder ki kümmern müssen, die sich nicht so viel um die Kinder Kinder, Kinder kümmern können. Ähm, es ist selten so, dass du die wirklich freie Wahl hast, so zu leben und zu care zu arbeiten und lohn zu arbeiten, wie du es wirklich möchtest. Du bist
1: immer in Zwängen. Ja. Also ich glaube, ja. also und also da gibt's ja niemanden, der und dazu würde ich mich eigentlich auch gerne um mich kümmern. Aber das, <lacht> Kommen wir das auch ist ja, dazu. naja. Das, Weil sie ist sagt nämlich, Care-Arbeit ist eigentlich auch
0: Zeit, sich um sich selbst zu kümmern. Mhm. Und es wird nirgendwo berücksichtigt. Und sie geht da auch auf diese, ähm, auf diese ähm, Studien ein, die dann sagen, ja, man hat ja total viel Zeit für sich. Dann sagt sie, nee. Das ist ähm, Zeitkonfetti, aber ich bin schon beim nächsten. Kapitel. Welche warte Studie mal. sagt
1: das denn? Ja. <lacht> An welchem warte Punkt mal. hat man denn viel Zeit für sich?
0: Wir können ja direkt weiterspringen, weil das darüber schreibt sie nämlich auch. Es gibt ein ganzes Kapitel, das heißt freie Zeit. Und es gibt so Studien, die versuchen halt die Zeitverwendung von Menschen, das ist ein bisschen wie bei Momo, ich habe auch das Bild gepostet. Ne, Meine Tochter hat Momo gelesen, okay, sie liest es immer noch. Und ich habe alle Zeit gelesen und eigentlich ist es das gleiche Thema. Ähm, diese Studien versuchen zu analysieren, warum fühlen sich Menschen gehetzt? Ist es tatsächlich so, dass sie gehetzt sind? Oder ist es eine subjektive Wahrnehmung? Wie diese Studie auch vom Familienministerium. Und die sagen dann zum Beispiel, ja, naja, also du hast ja total viel Freizeit, also in der du nicht Lohn arbeitest. Das sind aber selten berücksichtigt Dinge, die du an Wegen zurücklegst, Dinge, die du machen musst, wie zum Beispiel Wohnung putzen, ist jetzt nicht gerade meine Freizeit. ja. Und wenn du eine Familie hast, dann ist es auch so, dass deine Zeit eigentlich nicht frei ist. Und sie schreibt es ganz schön, wenn sie ähm, am Abend durch die Haustür geht, dann freut sie sich auf die kleinen Menschen die da auf sie warten, aber sie weiß auch, dass selbstbestimmte Zeit damit aufhört. Wenn ja, du mit genau. Kindern zusammenlebst, also mit Partnern ist es ja teilweise schon so, aber wenn spätestens wenn Kinder kommen, ist diese selbstbestimmte Zeit, in der du machen kannst, was du möchtest. Also nicht, weil das Kind jetzt Hunger hat oder weil das Puzzle machen will. Und klar, die spielen auch mal ruhig vor sich hin. Passiert aber das? wie lange ist das? Ja. Und dann sagt sie, <lacht> ernsthaft, ist das jetzt Zeit für mich, wenn ich fünf Minuten warte, weil das Kind seine Schuhe anzieht? Das ist doch keine Eigenzeit, also eigennutzbare Zeit, wo ich machen kann, was ich möchte, selbstbestimmt. Da mache ich doch kein Yoga oder lese ein Buch in den fünf Minuten, wo ich neben meinem Kind stehe und warte. Klar, wenn ich das subsumiere, dann kommt einem das vor wie viel Zeit, aber eigentlich ist es nur Zeitkonfetti was irgendwie sich über den Tag verteilt, wo immer mal wieder so ein Moment ist, wo du irgendwie dich hinsetzen kannst oder den Tee kochen kannst. Aber das ist doch keine wertvolle Zeit, wo du, und da wären wir wieder bei diesem Glücksforscher, wo du in den Flow kommst, wo du selbst vergessen irgendwas tun kannst, wo du wirklich, und darauf basiert Glück in seiner Forschung, ähm, von diesem Glücksforscher. Ich, ich schreibe es in die Shownotes, das Buch, ähm, der sagt, wirklich glücklich kannst du sein, wenn du Dinge tust, wo du die Zeit vergisst. Wir haben wieder bei Zeit. Und sie sagt, das geht nur, wenn du in ausreichendem Maße Eigenzeit hast. Zeit,
1: wo du keine Aufgabe hast, sondern wo du tun kannst, was du möchtest. Ähm, ich habe jetzt da noch mal eine Theorie zu, was mhm. du ja gerade gesagt hast, mit äh, wenn ich meinem Kind fünf Minuten im besten Fall. Aktuell mm. dauert es bei uns ungefähr eine Viertelstunde dabei Zuschauer, wie es seine Schuhe anzieht. Man sieht, man schaut ja auch meistens nicht zu. Man muss ja auch aktiv äh, Impulse setzen, damit der Prozess weitergeht. Ähm, das ist meine Vermutung. Das beruht auf dem ganz grundsätzlichen Missverständnis von ähm, Menschen, die dann Studien erstellen, dass äh, ähm, Kinder in ähnlichen ähm, Rhythmen funktionieren wie Erwachsene. So, also Kinder anziehen und Erwachsenen anziehen. Also wenn ich mich anziehe, okay, wenn ich schnell bin, dann bin ich halt in zehn Minuten fertig. Kannst du bei Kindern vergessen. <lacht> und das betrifft einfach jeden Aspekt von kleinen Kindern. Alles dauert ungefähr, ist jetzt meine persönliche Erfahrung, zehnmal so lang wie bei Erwachsenen. Und dann kann man, also pff, weiß ich nicht, wo, wo, wo da irgendwie äh, Zeit übrig bleibt. Da, da ist eher so Phantomzeit noch auf der Uhr drauf. Ach, diese Tage haben 52 Stunden? <lacht> Komisch. Ja. Wie geht das ja. denn rechnerisch jetzt auf? Bei den Dingen, die man so packt in diese Tage, möchte man es gerne meinen. Ja, weil es laufen ja auch so wahnsinnig viele Prozesse gleichzeitig, damit man irgendwie zu, zu, zu Potte kommt. Da läuft ja. ja ganz viel gleichzeitig. Würde man das aneinanderstückeln, dann hätte man diese ähm, wahnsinnig langen, Saturntage? tage Ist es nicht auf dem Saturn? dass die Zeit sehr langsam. Entschuldigung, ich schweife ab. Das wollte ich nur noch mal sagen. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal drauf, was ein großes Missverständnis ist, dass ähm, Kinder wie Erwachsene behandelt werden im Aufwand.
0: Ja, da komme ich direkt dazu, Barbara. Das ist nämlich eine gute Überleitung. Das nächste Kapitel heißt nämlich Zeit und Macht mit Kindern teilen. Und das war einer meiner Aha-Momente, wo ich dachte... Als ich durchgeblättert habe durch das Buch und mir die Inhaltsangabe angeschaut habe, dachte ich so, Oh, was kommt jetzt da wieder für ein Kapitel? Aber oh mein Gott, Barbara, es ist so schlau. Weil wenn wir nämlich schauen, wie sich die ähm, positive Entwicklung für unsere Zeit immer ähm, entfaltet, dann ist es meistens, dass wir mehr arbeiten dürfen. Ja. Kinderbetreuung und ähm, positive Entwicklungen sind immer arbeitsmarktorientiert. Also Toll, es gibt jetzt mehr kita Ausbau der kita Ausbau der Ganztagesbetreuungen. Toll, toll, toll. Ja, Hauptsache alle können mehr arbeiten. Super. Aber es stellt sich niemand die Frage: Ah, wollen es die Eltern oder wollen die wirklich so wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen? Ich unterstelle hier niemandem was. Es gibt Leute, die wollen wirklich gerne mehr arbeiten. Da wären wir wieder bei Nils Pickards Buch, das ich immer wieder empfehle: ähm, Lebenskompliz innen werdet euch bewusst, was für euch wichtig ist, wie ihr leben wollt, was ihr für Typen seid, was ihr für Werte habt. Teilt euch Fall gut auf. Ich ja. niemanden verurteilen. Es gibt Menschen, die, für die ist das perfekt so. ja, Und die sagen, ja. mir reichen zwei Stunden Quality Time mit meinen Kindern. Es gibt genug Leute, die möchten das nicht. Und was wollen aber denn eigentlich die Kinder? Wollen die Kinder noch mehr betreut werden? Oder wollen die Kinder eigentlich auch gerne Zeit mit ihren Eltern verbringen? Und warum hat dieser Wille Überhaupt keine politische Relevanz. Und warum wird Kindern unterstellt, sie seien die Zukunft, wenn sie eigentlich jetzt da sind? Sie sind jetzt da, sie leben jetzt, sie sind jetzt Kinder und sie sind nicht irgendwann und wir müssen sie auch nicht vertrösten auf irgendwann bist du erwachsen und kannst leben wie du willst, Spoiler, nein, sondern... Ähm, sie sind jetzt und sie wollen jetzt leben und sie wollen jetzt auch eine schöne Zeit haben und Kinder noch viel unmittelbarer als wir das äußern können und glücklich sein wollen die. und ähm, da wenn ich ganz kurz dann ganz ganz kurz. Lass mich den Punkt noch okay. schnell fertig machen. Ja. Ne? Und sie sagt auch, ähm, das wird nicht gefördert, es wird nur beaufsichtigt. Also die die Betreuung, die wir haben ist ja noch nicht mal eine gute. Ähm, größtenteils die die Schlüssel können gar nicht eingehalten werden, weil wir nicht genug Leute haben, die es machen. Und ähm, es ist äh, wie wir auch schon gesagt haben, allein schon die politische Verzerrung dadurch, dass diese Menschen in unserer Gesellschaft, die sind zwar klein, aber die haben auch einen Willen und die haben eigentlich sollten die ein Wahlrecht haben. Eigentlich sollten sie, sollten wir deren Willen auch wahrnehmen. Und Deutschland ist so weit hinten dran, wie wir alle wissen, was Kinderrechte angeht. Es wird immer wieder verwässert. Es geht immer noch nicht ins Grundgesetz. Und wie gesagt, sie sind nicht die Zukunft. Kinder sind nicht die Zukunft, schreibt sie. Auch die werden vertröstet.
1: Kinder sind jetzt. Kurzer Einwurf, bevor wir noch tiefer gehen. Ähm, einen weiteren Gedanken... Ich kann den jetzt hier, ihr passt ja wirklich wahnsinnig gut. Habe ich nämlich drüber nachgedacht, wie schön wäre es ähm, in meiner idealen Welt, wenn die Zeit, die das Kind qualitativ hochwertig und liebevoll in der Kita betreut wird, ich dafür hätte, um mich auszuruhen, <lacht> um dann wieder, wenn ich das Kind abhole und wenn es auch genügend andere Sozialkontakte mit den anderen kleinen Menschen hatte, äh, um mich dann wieder äh, mit voller Energie um mein Kind kümmern zu können. Naja, das, äh, das war nun mal so ein Gedanke den wollte ich dann nur reinschmeißen. Und als zweites, als zweites, wo du ja auch schon gesagt hast, die Qualität der Kinderbetreuung lässt zu wünschen übrig und, ähm, dann möchte ich jetzt auch noch mal sagen, ähm, uns fehlen ja irgendwie 400.000 Plätze in diesem Jahr, Kindergartenplätze. Und wir haben aber trotzdem das, äh, das, das Recht auf die Betreuung ab einem Jahr. Da freue ich mich jetzt schon, was da für eine Klagewelle über Deutschland rollt. Und ähm, ich ähm, möchte jetzt hier den Countdown starten, wann die ersten Parteien mit dem Vorschlag kommen. oh, Machen wir doch die Elternzeit äh, Elterngeld für drei Jahre. <lacht> das machen die nicht. Weißt du warum? Na?
0: Weil wir Fachkräftemangel haben. Ja, aber ist das, es ist ist ja das, das nicht Absurde, teurer, wenn man verklagt wird, als wenn man... Nein, das Absurde ist ja, dass sie uns sagen, wir wollen arbeiten. Die brauchen uns, Barbara. Die brauchen dich und die brauchen mich und die ganzen anderen Frauen da draußen, die brauchen ja. uns. Wir haben Fachkräftemangel. Ich meine, ja, Aber der Fachkräftemangel die ganze Zeit ja, ja. schweißt sich das System ja. in den Schwanz. Und der also Fachkräftemangel ist wörtlichen. aber noch
1: nicht groß genug, als dass man mal auch akzeptieren würde, dass es durchaus Frauen mit Kindern gibt, die sich um solche auch kümmern müssen und nicht Bock haben, äh, so zu tun, als hätten sie keine Kinder. Ja, du kannst
0: mit, du musst, du sollst mitmachen. Wir wollen dich. Aber hm. nur zu unseren Spielregeln. Mhm. Genau. Wir wollen, dass du kommst, aber... Be like a man. Play
1: like a man.
0: Suffer like a man. Nur hübscher, du musst
1: auch hübscher sein, weil wir wollen dich auch nicht so unausgeschlafen und mit struppigen Haaren. Na, fast so nette.
0: Aber es ist interessant, sie schreibt sau-schlaue Sachen. Unter anderem zitiert sie Tom Skocca. S-C-O-C-C-A. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und der schreibt, er geht davon aus, dass viele gemeinsame Jahre als Familie einen höheren Wert haben als lange Lebenserfahrung ohne Kinder. Aber sie schreibt auch, äh, bla 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 bla, warum wir Freiheit und die Sorge für andere bislang nicht zusammendenken können, ist die Frage. Denn wie frei sind wir als Menschheit, wenn wir die volle Freiheit nur ohne Kinder denken können? Also dieser Gedanke, warum kriegst du schon Kinder? Sei doch noch frei, genieß doch noch das Leben. Aber wir sehen immer die Einschränkungen nur. Wir sehen nur, dass wir nicht frei leben können, wenn wir Kinder haben. Und das ist interessant, dass wir das gesellschaftlich so sehen. Aber es ist natürlich auch schlau, weil wir werden dann wieder bei Die Mami soll ja auch arbeiten gehen. Ähm, deine Freiheit bezieht sich dann darauf, wie gut du das dann wieder wegorganisieren organisieren kannst. Ja, du sollst schon Kinder haben. Aber richtig frei bist du ja eigentlich nur ohne Kinder. Die unsichtbare Mutter. Genau. <lacht> Und ähm, sie schreibt auch, dass Menschen zukünftigen Generationen Zeit schenken, indem sie eigene Kinder bekommen, ist heute weniger selbstverständlich als früher. Oh, das ist ein ganz
1: schöner Satz. Jetzt muss ich weinen. Der ist toll, oder? Das ist es nämlich. Ja. Und wenn, ja. Wir, wenn wir jetzt gerade keine Kinder bekommen, dann könnt ihr ja mal gucken, was ihr in 20, 30 Jahren macht. Dann gibt es nämlich niemanden mehr. Ja, und sie schreibt
0: auch, im deutschen Grundgesetz wird die Familie als konstruktives Element der Gesellschaft beschrieben. Und ihr wird ein besonderer Schutz zugestanden. Aber wo, wo ist denn dieser
1: Schutz? Wo ist, wo ist dieser denn Schutz? dieser Schutz? Sind wir, sind wir jetzt eigentlich schon bei äh, der medizinischen Kinderversorgung? Ja, Barbara, wir sind, wir sind
0: erstmal, wir kommen von der fin von der zeitlichen, zur finanziellen, zur medizinischen. Wir haben keine Zeit für unsere Kinder, wir haben kein Geld für unsere Kinder. Jetzt stoße ich die ganze Zeit an mein mikrofon kling-klong. Ähm, ich höre es nicht. Ja, aber später hört man es. Ähm, die, wir, wir, ähm, wir haben kein Geld für unsere Kinder, die, die Armutsgrenze für Kinder, ja die vielen armen Kinder in Deutschland. What the fuck? Und dann, dann ziehen wir aber wieder irgendwelche Regeln ein fürs Bürgergeld, was die Menschen machen müssen. Da möchte ich ja, gerne aber, allen aber mal dieses... Dieses, da gibt es so ein ganz schlaues Buch, das muss ich auch in die Show Notes schreiben. Da schreibt er ja ganz toll über Armut und dass du eigentlich erst frei von Armut bist, wenn du ein gewisses Geld, gewisses Geld hast ohne Verpflichtungen, wenn mhm. du machen kannst, was du willst. Mhm. Dieses Vertrauen muss werden. Wenn es versäuft, versäuft das. Es. Es,
1: er es kann nichts, er wird sich nicht aus dieser Armut bewegen können. Aber beim Bürgergeld, ja, okay, tausend Voraussetzungen, die man erfüllen muss und Regeln, an die man sich halten muss. Ähm, jetzt diesen Sonderbonus ähm, für, ich will jetzt nicht schon wieder renten, aber für ähm, RentnerInnen, die 300 Euro, finde ich total sinnvoll für ähm, RentnerInnen, ähm, wo die eh schon wahnsinnig wenig haben und die nicht wissen, wie sie irgendwie durch die Heizperiode kommen sollen. Aber es gibt sehr viele RentnerInnen, die das überhaupt nicht notwendig haben. Und am Weihnachten habe ich auch mit den Großeltern darüber gesprochen. Die haben gesagt, wir würden das gerne wieder zurückgeben. Wir wollen das nicht. Investiert das doch bitte in unsere Kinder. Was machen wir denn mit diesen 300 Euro? Will ich gar oder nicht in die,
0: Oder in die Warum Arme kann Roma, denn da keine
1: Deckelung sein? Das ist doch ja. total bescheuert, dass man das nur bis zu einem gewissen ähm, bis zu einer gewissen Rente bekommt. Ich finde es absurd, vor allem. Wie ist das denn passiert? Ähm,
0: warum ist es nicht. Also wir, wir wissen so viel über uns Mitbürger, ja. Also das Finanzamt weiß alles. Und es ist sehr schnell im Reagieren. Aber umgekehrt funktioniert es immer nicht so gut. Also Geld einfordern geht immer gut, aber Geld rausgeben ist irgendwie sauschwer. Und ähm, Geld geben an der richtigen Stelle, Barbara. Wir wollten heute noch mhm. was kurzes einflechten. Ich was hab's uns mir sehr gewünscht. Wochen Seit Wochen treibt uns das um und ich glaube, dieses Kapitel ähm, Zeit und Macht mit Kindern teilen ist genau das Richtige, um kurz einen Exkurs zu wagen, der uns auf der Seele brennt. Wir hatten, wollten schon eine Sen Sondersendung machen, dann hatten wir aber schon die Sondersendung zu Weihnachten. Und wie ist die Antibiotikalage in Berlin, Barbara, im Moment und die Schmerzmittellage? Habt ihr noch die WhatsApp-Gruppe im Haus? Wird noch gedealt? Los geht's. Schwarzmarktpreise?
1: Los geht's. Äh, ich lache jetzt noch ein bisschen, aber ähm, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Ja, ich war sehr dafür, dass wir eine Sondersendung machen zu diesem unglaublich desolaten Gesundheitssystem, in dem sich unsere Kinder gerade aufhalten. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe da auch einen Riesenbias. Ähm, vielleicht machen wir noch mal eine Sondersendung dazu. Vielleicht machen wir dazu noch mal eine Sondersendung. Aber ähm, ich würde sagen, ich bin Expertin. Ich war selber sehr, sehr lange Zeit im Krankenhaus. Meine Tochter mit hatte Krebs kind. Mit, mit deinem meinem, Kind, mit genau. meinem Kind, äh, mit meinem Kind. Meine Tochter hatte Krebs ähm, und ist auch daran gestorben. So und ähm, wie jeder weiß, Krebs ist einfach eine wahnsinnig langwierige. Geschichte. also wir haben ähm, mit anderthalb bekam sie die diagnose mit ähm, viereinhalb ist sie gestorben wir waren drei jahre in diesem system und ich war auch drei jahre quasi zu hause mit ihr von einem moment auf dem anderen war ich die pflegeperson und ähm, das war von 2016 ähm, 2016 bis 2019 ähm, und damals war es schon schlimm und ähm, ich habe auch ein, ähm, mich einem Brandbrief der, äh, ähm, des medizinischen Personals angeschlossen, die damals schon gesagt haben, wir bekommen diese Kinder nicht betreut und es kann doch überhaupt nicht sein, dass wir in einem der reichsten Länder die äh, Kinderfürsorge, äh, die medizinische Kinderversorgung da so vernachlässigen. Und das war 2017, 2017. Ähm, bin ich, habe ich mich an mehrere Tageszeitungen gewendet. Wir waren ähm, beim RBB, es wurde politisch was versprochen. Ähm, naja, und jetzt haben und, wir die Situation, die wir haben. Und da ist nicht mir, so viel passiert.
0: Als Außenstehende sind mir vor allem ist mir natürlich sehr im Gedächtnis geblieben, dass dein Kind die nächste Chemo nicht bekommen kann, weil keine freien Betten da sind. Und die freien Betten, die stehen natürlich rum. An dem Bett hat es nicht gelegen. ja. Es gibt niemanden, der das Bett betreut. Es gibt kein Pflegepersonal. Dein Kind kann nicht kommen und die Therapie bekommen, von der du hoffst, dass es
1: etwas verbessert. Weil es einen Lebensbedrohlich aggressiven Krebs hat, dem man ja. bitte keine unnötige Pause geben sollte. Aber auch wenn es einen ähm,
0: extremen RS, ähm, RSV-Verlauf hätte, ja, würdest du auch wollen, dass irgendjemand da ist, der dein Kind betreuen kann. Also auch das lebensbedrohlich. Und was ich an dem System noch total abgefuckt fand, wo man denkt, das kann ja nicht sein, dass es dafür kein, keine Systematik gibt. Das fand ich extrem schlimm. Du hast es schon erwähnt, dass du als pflegende Person zu Hause warst und eigentlich ähm, Hilfspflegepersonal im Krankenhaus wurdest, dass du alles auf dem Schirm haben musstest, dass du dich knietief einarbeiten musstest, dass du Pflegepersonal erinnern musstest dass, an Dinge, Urinproben, die man bitte jetzt noch schnell mit dem Katheter in der Narkose bitte, erinnern Sie sich? Ah ja, stimmt. Hm, Dankeschön, weil mein Kind ist noch sehr klein. Es wäre hilfreich, wenn es noch schläft. Und was ich unglaublich fand, war, dass es kein... System gibt für chronisch kranke Kinder und deren Eltern, was die finanzielle Unterstützung angeht. Da hat es mir den Vogel rausgehauen. Also die, das Konstrukt, in dem Menschen mit chronisch kranken Kindern leben, ist nicht, dass das Kind krankgeschrieben ist, sondern, dass du krankgeschrieben bist und mhm. Kinder Kinderkrankengeld bekommst. Mhm. Und wie wirst du krankgeschrieben? Depression. Du wirst, <lacht> genau, dir wird eine Depression diagnostiziert. Und ich erinnere mich, dass, ähm, dass teilweise das Kinderkrankengeld nicht bezahlt wurde, weil du mitten in Chemozyklen es nicht geschafft hast, rechtzeitig zu deinem Arzt zu gehen und um dir die nächste Krankschreibung zu holen, die du beim, bei der Krankenkasse hast einreichen müssen. Und dann hattet
1: ihr kein Geld. Das ging nämlich immer nur zwei bis drei Wochen und ähm dann hat man es halt nicht geschafft, weil du kannst ja auch mit einem Kind, was gerade aus der Chemo kommt, kannst du dich ja auch nicht ins Arztwartezimmer setzen. Könnte vielleicht mal jemand mitdenken. Ähm, ja, vielleicht sollten wir da wirklich nochmal eine Sondersendung drüber machen, ja. über diese Absurditäten. Das ist ja, also natürlich ist es, war es für mich ganz, ganz furchtbar und ich bin da auch an wahnsinnig viele Mauern gestoßen. Zum Glück ähm, betrifft das nicht so viele Eltern, statistisch gesehen. Deswegen sind diese Wege wahrscheinlich auch nicht so besonders etabliert und nicht zu Ende gedacht, aber was mich so getriggert hat, jetzt in dieser grauenhaften Krankheitswelle, ähm, war einfach, dass, ich, dass sich seit 2017 nichts geändert hat und es sogar noch schlimmer geworden ist, dass es ähm, dass es keine keine Pflegepersonen gibt, ähm, dass, dass, dass äh, Familien irgendwie stundenlang in Notaufnahmen verbracht haben oder ähm, also es, es war einfach ähm, eine unzumutbare Situation und die sich seit Jahren angekündigt hat. Und jetzt möchte ich einen kleinen Exkurs machen, warum das so ist. Vor 20 Jahren hat nämlich unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach groß die Werbetrommel dafür gerührt, dass das Fallpauschalsystem eingeführt wird. Ähm, das war wahrscheinlich damals eine gute Idee. Das hat man dann halt ausprobiert. Ich will da auch, also ich will da auch niemanden Böswilligkeit unterstellen. Man hat bloß einfach ähm, auch mal wieder vergessen, die Kinder mitzudenken. Weil diese Fallpauschalen ähm, beschreiben quasi alles, was du im Krankenhaus ähm, an Patienten als medizinische Leistung äh, verrichtest. Ähm, und da kommen wir jetzt wieder zurück. Äh, bei Kindern dauern alle Dinge ja ungefähr zehnmal so lange. Das heißt in Folge, also, wenn man das mal so durchrechnet, äh, sind natürlich alle Kinderkrankenhäuser total unterfinanziert, weil es viel aufwendiger ist und nicht bezahlt wird. So, Aber diese
0: Fallpauschalen, die treffen, betreffen uns Frauen ja auch unmittelbar. Zum Beispiel, wenn wir Kinder bekommen. Denn du bist auch eine Fallpauschale, wenn du ein Kind gebärst. Und auch ein Kind gebären ist nicht zwingend an einen Zeitplan gebunden, wie wir vielleicht wissen, manche von uns. Ähm, es kann sein, dass du drei Tage rumliegst. Es kann sein, dass es stundenaktive Wehenphasen gibt. Und es kann sein, dass nach zwei Stunden das Kind rausgeploppt ist. Die Fallpauschale für das Krankenhaus ist die gleiche. Und ähm, wenn du wirtschaftlich handeln möchtest, dann ist ein geplanter Kaiserschnitt, der auch eine Fallpauschale hat, der aber berechenbar ist, der ist immer gleich lang, ja. Also mhm. ich glaube nicht, dass die sich sehr, äh, dass da große Varianzen gibt in der Zeitplanung. Ähm,
1: das ist die gleiche, die hat auch eine feste Fallpauschale und ich glaube, die ist sogar höher, weil es ist ja ein operativer Eingriff. Genau, und jetzt nochmal zu der Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser. Ähm, da wurde nämlich damals vergessen, mit einzuberechnen, also ähm, Nehmen wir mal die 70er Jahre, da waren die Investitionskosten, die die Krankenhäuser von den Bundesländern bekommen haben, 20 Prozent. Also Investitionskosten bedeutet, die Krankenhäuser werden gepflegt, gewartet, neue Maschinen werden angeschafft, all die Hardware quasi. Im Laufe dieser 20 Jahre, aktuell sind wir, das wurde dann nämlich den Ländern freigestellt, Ihr könnt das selber entscheiden. Was dazu führte, dass die aktuell bei 3% liegt. 3%? Äh, davon lässt sich natürlich, also wenn da ein Loch im Dach ist, dann ähm, musst du halt was machen. So Und du willst halt dir auch neue Maschinen anschaffen. Musst du ja auch, um den äh, PatientInnen eine angemessene Betreuung gewährleisten zu können. Äh, das heißt, wo nimmst du das Geld her? Na, am besten von den weichen Faktoren, das heißt Pflege. Das kannst du ja gut einsparen. Und deswegen sind wir an dem Punkt, an dem wir jetzt sind. Ja, und, und meisten ähm,
0: Pflegekräfte arbeiten ja Teilzeit, weil das in mit in der Arbeitsbelastung
1: nicht zu machen ist sonst. Ich habe ähm, ähm, aus äh, einem Bericht gehört darüber, ähm, möchte ich jetzt meine Hände nicht ins, für ins Feuer legen, aber dass äh, so eine Pflegekraft ungefähr acht bis zehn Jahre im Beruf bleibt. Und dann reicht's auch. Weil halt ist doch schlimm. die Wahl ausgepresst werden wie Zitronen. Und dann ist es auch scheißegal, ob die dafür mehr Geld kriegen oder nicht. Also es ist natürlich angemessen, dass sie dafür mehr Geld bekommen. Aber unter diesen Arbeitsbedingungen kannst du halt nicht den Job so machen, wie du ihn gelernt hast und wie, wie du ihn machen möchtest. Und ähm, du brennst dich halt total aus, weil die wissen natürlich, du lässt dann irgendwie deine PatientInnen ja nicht liegen. Sondern du rufst dann nochmal an, erkundigst dich, wie es geht und so. Und du kannst überhaupt nicht abschalten. Und deswegen ist das so ein krasser, also der ist so wichtig und der ist so krass anstrengend. Und ja. äh, was, ich, was ich wirklich ganz, ganz furchtbar fand, ähm, und da musste ich auch kurz weinen, weil es hat mich total angefasst. Ähm, und auch hier Zahlen, äh, da, ähm, ich äh, kann da jetzt nicht für die Richtigkeit äh, einstehen. Ich habe es gehört, ein befreundeter Bestatter in Berlin, hat erzählt, er hat aktuell ähm, eine Übersterblichkeit von, also aktuell, das war, ähm, weiß ich nicht, vor zwei Monaten, eine Übersterblichkeit von 20 Prozent. Und er hatte jetzt innerhalb sehr kurzer Zeit drei Kinder, die ähm, gestorben sind, aufgrund, dass die ähm, dass die Ärzte zu so gestresst waren und das nicht korrekt behandeln konnten, weil sie halt einfach nicht die Zeit hatten. Und dann sind diese Kinder gestorben. Und ähm, nicht nur das ist schlimm. Ähm, ich habe auch äh, eine Freundin hat, äh, eine Freundin, die im Krankenhaussystem in, ähm, in, ähm, in äh, Ruhrgebiet da in, äh, in der Richtung. Und äh, sie sagt, ja, aktuell sterben Kinder. Die sterben. So. Und das, das macht mich sprachlos. Wieso geht das denn nicht durch die Medien? Wie können wir das denn zulassen, dass unsere Kinder sterben? Also A, aus Geldmangel und B, weil die Politik keine Maßnahmen dagegen einleitet. Wie kann es sein, dass wir, als die Pandemie begann, ähm, sagen, okay, wir müssen Opa und Oma schützen und deswegen sitzen unsere Kinder jetzt zwei Jahre bei offenem Fenster und mit Maske in der Schule. Ähm, und jetzt sterben Kinder, es sterben Babys vor allen Dingen, weil die sind die schwer, schweren Fälle, ähm, und da wird jetzt, da wird keine zusätzliche Maskenpflicht. Man könnte doch zumindest sagen, in den, ähm, weiterhin in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in allen Geschäften, im Büro, in den öffentlichen Bereichen muss Maske getragen werden, damit wir wenigstens dieses Infektionsgeschehen runterkriegen. Nicht mal Aber das passiert. Nicht mal das passiert. Das bedeutet doch, Kinder sind allen so scheißegal. Und das macht ja. mich so wütend und es macht mich so traurig, weil ich halt das nachvollziehen kann, wie es diesen Eltern geht, weil ich halt drei Jahre in der scheiße stand. Darf ich dich kurz auffangen, Barbara? Ja.
0: Ich glaube, du brauchst eine Pause. <lacht> ähm, bei allem finde ich so schlimm, es gibt ja es gibt Lösungen, die vorgeschlagen wurden. Da gibt es doch diesen berühmten Pfleger, der am Fernsehen war. Der hat gesagt, nachdem, nachdem die meisten Teilzeitarbeiten, wäre jetzt eine Prämie für Menschen, für pflegendes Personal, das kurzfristig aufstockt, Zeit aufstockt, äh, mhm. wäre angebracht. Du kannst, du kannst aus dieser Krise gerade kommen, in, den, in der unsere Kinder jetzt... <lacht> in der die Eltern und die Kinder Kinder stecken, aus der kannst du mit viel Geld einfach schnell rauskommen. Wir bezahlen Geld für Atemmas für deals und was weiß ich was. ja Und ähm, die Kohle können wir jetzt nicht mehr auftreiben. Und ähm, da werden wir wieder, um den Bogen zu schließen, bei Zeit. Wir kaufen nicht die Zeit, dass diese Kinder ordentlich behandelt werden und gepflegt werden. Wir laden es auf den Eltern ab, wir laden es auf Menschen ab, die ähm, unbezahlt pflegen. Und auch das war damals so, das ähm, habe ich ja schon anläuten lassen, als du auf der Station viel Zeit verbracht hast, ähm, dass das ganze System nur funktioniert, weil viele der pflegenden Tätigkeiten von
1: den Eltern übernommen werden. Von den Müttern, Und, sagen wir es doch mal, von den Müttern. Ja. Und so viele von den Müttern wurden... Ähm, also a, bist du ja dann eh krank geschrieben, das heißt du kriegst nur 60 Prozent deines Lohnes ähm, von Müttern, die eh davor auch schon wahrscheinlich in Teilzeit gearbeitet haben und überhaupt gar nicht so viel verdient haben. Und die meisten dieser Mütter, die meisten dieser Mütter wurden dann auch noch entlassen in dieser Zeit. Das heißt, die meisten dieser Mütter haben von Hartz IV gelebt, von Hartz IV und den paar hundert Euro Pflegegeld. Und ähm, es kam eine der Mann? Und ein Mann, der sich in die Arbeit schleppen muss, der ja, nicht natürlich. bei Kind sein darf. Natürlich, das kommt weil, doch dazu, wir ja, ja, weil ja irgendjemand arbeiten muss. Und es gab, während sie Bestrahlung hatte, was echt nochmal richtig scheiße war, ähm, gab es nebenan eine Mutter, die war hochschwanger. Die war hochschwanger und wir haben unsere Kinder quasi jeden Tag dahin gebracht, in Vollnarkose, damit sie diese Bestrahlung machen können. Und Die war einen Tag nicht da und einen Tag hat der Papa gemacht. Und am nächsten Tag war sie wieder da, weil sie dann ihr Baby bekommen hat. Und sie hatte das Neugeborene an der Brust, während sie mit ihrem, während sie ihr Kind in die Vollnarkose begleitet hat. Und dann stand sie da wieder. Und wie krass ist das, dass das erwartet wird, dass das ein System ist, das das erwartet.
0: Ja. Und das gleiche ist ja aber auch in den Kreißsälen. Das System funktioniert nicht, wenn keine Begleitpersonen da sind. Da ist keine Hebamme, wie, wie du dir das vorstellst im Film, die die Hand hält und die heiße Tücher bringt oder keine Ahnung, wie das im Film ist, ja, ähm, die die ganze Zeit da ist und dir sagt, wie du atmen sollst. Da ist niemand.
1: Lies die, nein, ist, lies die nein, Berichte in nicht. Corona. Ja, lies die Berichte aus Corona von Da ist eigentlich nur der, nur der Vater und der durfte in Corona noch nicht mal dabei sein.
0: Da waren Frauen, Frauen eingeleitet, ganz die stundenlang mit ihren Schmerzen und Ängsten eingeleitet in irgendwelchen Zimmern, die hätte niemand vermisst. Ihr Ich soll mich einmal die Stunde
1: melden, einmal habe ich es vergessen, weil ich geschlafen habe. Mich hat niemand gesucht. Ja, oder wie sollst du es denn machen, wenn du unter Schmerzen schreist? Wie sollst du dich denn dann noch bewegen und äh, zur Schwester nach vorne? Weil meistens kommt ja auch keiner, wenn du klingelst.
0: Oder bis zur Klingel. Ähm, das System ja. ist aufgebaut auf Leute, die es ohne Geld tun. Und, ähm, die wir brauchen die, die, und da wären wir bei dem Titel des Buchs. Es geht um es geht um Macht, es geht um Freiheit, um Gerechtigkeit. Zeit ist nicht nur Privatvergnügen. Da wären wir bei so vielen Themen, die wir hier schon besprochen haben. Hier geht es nicht um private Schicksalsschläge nur. Ja? Das ist eine gesellschaftliche Verantwortung. Und ähm, das Kapitel, was nach dem Kinderkapitel kommt, ist eines, da habe ich nur geschrieben, genau wie wir es auch immer sagen. Das war meine Notiz. Zeit für Politik. Weil jemand wie du, Barbara, müsste eigentlich mhm. im Bundestag sitzen und müsste sagen, ähm, ich halte jetzt eine Rede zum aktuellen Gesundheitsnotstand und fange an zu weinen und haue auf den Tisch und sag: reißen Sie sich mal zusammen, wo ist das Geld, mit dem wir jetzt diese Zeit für diese Kinder kaufen
1: können? Und Babys sterben. Ja, das muss mal gesagt werden. Das muss mal gesagt werden. Und das aus, weil Dinge nicht zu Ende gedacht wurden, weil Dinge entschieden wurden von Menschen, die keine Ahnung davon haben oder Menschen, die Dinge nicht zu Ende gedacht haben.
0: Und weil die Leute, die sich um diese Babys kümmern wollen, nicht die Zeit haben, sich um alles zu kümmern. Ärzte, Fachpersonal müssen dokumentieren, müssen irgendwie Schriftstücke machen und
1: können nicht sich auf die Sachen konzentrieren, die wichtig sind. Und das ist natürlich auch das Allerschlimmste, was dir als medizinische Person passieren kann, dass, ähm, dass Kinder sterben, weil du deinen Job nicht richtig machen kannst, weil du da nicht die Zeit für hast. Ich meine, da, mal ganz ehrlich, wenn man das weiterdenkt, die machen ihren Job nicht mehr. Wie kannst du denn danach deinen Job weitermachen? Ja, und da will ich auch wirklich, da, da, da soll keiner den schwarzen Peter bekommen. Das ist halt einfach ähm, ein systemisches, systemischer Riesenfuckab. Ja. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wenn diese Dinge entschieden werden, also nicht wünschen, dass es, dass es lebensnotwendig, dass es dann diverse Gremien gibt, die da alle Erfahrungen mit reinbringen und ähm, auch auf Dinge hinweisen. Und nicht nur Lobbyverbände, sondern auch, zum Beispiel
0: Elternvertreterinnen ähm, von Betroffenen, ja? Angehörigenverbände.
1: Oh. oh, jetzt kurz noch ein Fakt. Ja. Ich, ich äh, hole mich mal aus der Emotionalität raus, indem ich äh, nochmal so ein paar Fakten... Ich habe äh, eine öffentlich-rechtliche Dokumentation gesehen ähm, über dieses ganze Krankenhaussystem und viel von dem wird ja auch von der Kassenärztlichen Vereinigung entschieden. Ah, oh, oh. die liebe ich ja. Ja, genau. Zum Beispiel auch, ähm, hör, warum äh, finde ich denn jetzt keinen äh, Kinderarzt, keine Kinderärztin mehr äh, für mein Kind? Und wieso äh, muss ich denn irgendwie äh, zehn Stunden in der Praxis sitzen? Äh, liegt daran, weil äh, diese Kassenärztliche Vereinigung, äh, wie heißt denn, es gibt auf jeden Fall so einen Zusammenschluss. Da ja. sind äh, von allen möglichen, also von den Ärzten, Ärztinnen, ich sag mal Ärzte, <lacht> Erzähle ich gleich weiter. Also Genau, und von den Krankenhäusern und so, die sitzen dann da alle und entscheiden, okay, wie viele äh, KinderärztInnen braucht Deutschland denn? Naja, sagen wir mal so und so viele. Ähm, und in diesem
0: in dieser Ortschaft mit so und so viel Einwohnern brauchen wir ungefähr so viele
1: KinderärztInnen. Genau, und das, das heißt, die dürfen auch gar nicht mehr aufmachen. Selbst wenn es mehr gäbe, dann dürften die gar nicht mehr, das sind dann die, äh, wie heißt das, Kassensitze oder so, na egal. Mhm. Ähm, ich habe die Doku darüber gesehen, ähm, äh, die... Ähm, war sehr aufschlussreich, weil dieses dieses Gremium, das waren alles alte, weiße Männer. Wie sollen mhm. die denn irgendwas entscheiden, was nicht alte, weiße Männer, also wahrscheinlich super in der Prostatakrebsvorsorge, ich weiß es nicht, aber doch nicht in der Kinderheilkunde und nicht in der Geburtshilfe. Ähm, und es, gab, es gibt äh, da keinen Sitz für die Pflege, die entscheiden darf. Also es gab dann eine Frau, die saß dann da als Vertreterin der Pflegenden und die sagte, naja, ich darf da mitsitzen, aber ich darf halt nichts entscheiden. Aber mhm. ich, also ich darf schon was sagen, aber mh, mit abstimmen darf ich nicht. So, jetzt du, Christina.
0: Da was sagen macht wahrscheinlich auch keinen Spaß. Aber ähm, wer schon mal in so einem Gremium saß oder in so einem Meeting mit nur so Wändern, die was entscheiden dürfen und darfst was sagen, das macht bestimmt keinen Spaß. <lacht> ja, ich bin davon betroffen. Also wir sind umgezogen in einen, einen kleineren Ort und ähm, Spoiler, Fun Fact. Ähm, vor allem Frauen wollen Ärzt KinderärztInnen werden, genauso wie GynäkologInnen sind GynäkologInnen eigentlich. Komisch sind die Chefs, sind immer Männer ähm, in den Krankenhäusern. Aber ähm, es gibt sehr, sehr viel mehr KinderärztInnen, junge KinderärztInnen und Überraschung, die haben Kinder. Und die wollen gern Teilzeit arbeiten. Und wenn du es nicht gerade ähm, deine beste Freundin an deiner Seite hast, mit der du dir vorstellen kannst, eine Praxis aufzumachen, machst du eine Praxis mit weniger Stunden. Und ich habe hier am Ort nach über einem Jahr keinen Kinderarzt und keine Kinderärztin. Ähm, wir haben hier drei. Also in einer Praxis sitzen hier drei. Und in der anderen Praxis sitzt ein Arzt. Ähm, da gibt es auch noch tragische Verwirrungen. Aber ähm, grundsätzlich gibt es zwei Praxen mit insgesamt vier ÄrztInnen. Und wir haben keinen Platz. Mit meinen zwei Kindern fahre ich, wenn es gut läuft, eine Dreiviertelstunde zu unserem alten Kinderarzt.
1: Also, also das ist halt auch, wenn was dringend ist, ist. Wenn was Dringendes ist, drin ist. Dann
0: soll ich zur Notfallsprechstunde gehen. habe ich gesagt, ja, spinnen geil. Sie, spinnen Sie. Da fahren Leute hin, die wirklich was haben. Aber mein Kind abhorchen zu lassen oder mal ins Ohr gucken zu lassen, kann relevant sein, ja. Das ist durchaus eine, 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 eine Bitte, die ich haben darf an meinen Kinderarzt, aber nicht an eine Notsprechstunde. Ich gehe ich nicht möchte, zur
1: Notsprechstunde dafür. Da sind Kinder, die haben Not. Ja. Naja, aber ich meine, das ist halt auch, wenn die so klein sind, ähm, jetzt wahrscheinlich wissen wir es jetzt eh alle, weil wir sind ja jetzt auch alle ExpertInnen für äh, Kinderatemwegserkrankungen seit diesem Winter. Äh, ja. Wenn kleine Kinder, die besonders diesen RSV-Virus haben, aber auch anderes, ähm, Geht das so schnell von, das Kind ist munter und spielt und das Kind ist lebensbedrohlich erkrankt und hat eine Lungenentzündung. Das geht so schnell. Das geht so schnell. So schnell bist du noch nicht mal in der Notaufnahme und so schnell hast du noch nicht mal entschieden. dass Da sollte ich jetzt da vielleicht doch hinfahren. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass der Kinderarzt, die Kinderärztin diese Kinder abhorcht und sagt, oh, das klingt jetzt irgendwie aber nicht so gut, da haben wir so einen komischen Ton. Ähm, das sollten wir jetzt nochmal anders behandeln.
0: Wir sollten den Bogen zurück zum Buch schaffen, Barbara. Es wird schon die längste Folge aller Zeiten, befürchte ich. Länger okay. als unsere private
1: wahrscheinlich. Ich mache Okay, aber einen, noch ein, ein, ein ganz, zum... einen ganz letzten. Das war mir total wichtig. <lacht> ja. Nämlich seit äh, 2020 ist die äh, Spezialisierung auf Kinderkrankenpflege abgeschafft worden. Danke, Herr Spahn. Ähm, Was? Das heißt, wir bekommen auch keinen kein Nachwuchs mehr. Es gibt jetzt nur noch die generelle Pflege. Weil es ist ja auch was? gar kein Unterschied. Ja, es ist ja auch gar kein Unterschied, ob du äh, Frühchen, Kleinkinder oder Rentner pflegst, ist ja eh alles dasselbe. Naja, auf jeden Fall haben wir da ein, das nächste riesig große Problem, was auf uns zurollt. Und ähm, eine Freundin von mir hat mir jetzt auch gerade eine Petition weitergeleitet, die würde ich äh, jetzt auch nochmal auf unserem Account verlinken, dass man da bitte unterschreibt, wir brauchen wieder eine spezialisierte Kinderkrankenpflege. Ja. Danke. Jetzt du. Ich mache auch
0: eine Triggerwarnung ähm, am Anfang von dieser Folge, weil ähm, deine Geschichte durchaus natürlich auch ähm, Gefühle hervorrufen kann in Menschen, die vielleicht in ähnlichen Situationen waren oder jemanden gerade kürzlich verloren haben. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und trotzdem war es sehr gut, Baba, und vielen Dank für deine Offenheit, weil das hast du ja nicht nur mir erzählt, sondern
1: sondern allen,
0: die uns zuhören möchten,
1: ja, das war auch wieder ich, ich weiß, ich habe geweint und jetzt zitter ich auch so ein bisschen, aber es ist es ist mir so wichtig, dass wir das dass darüber Aufklärung passiert und nur über Aufklärung können wir auch ähm, Dinge verändern und es ist wichtig, das fühlt dass sich Menschen das jetzt persönlich für mich scheiße an und ich will also das was mir auch also ich will hier keinen ähm, äh, Mitleids irgendwas Tourismus äh, fahren, das, es geht mir um die Aufklärung. Aber es ist ja wichtig, dass Menschen sprechen und
0: das ist so viel Kraft wie du heute, haben nicht viele Leute darüber zu sprechen, weißt du, insofern ist es, ein, es ist großartig, denn die Kraft musst du ja erstmal haben, so tief in deine Gefühle einzusteigen und darüber zu sprechen, aber es ist so wichtig, weil wenn nicht Menschen, die es betrifft, darüber sprechen, das ist ja immer unser Problem, ja, dass die, die knietief drinstecken in der Scheiße, keine Stimme haben oder keine Kraft oder keine Zeit, darüber zu sprechen. Und damit reden andere darüber, die keine Ahnung haben. Was auch nicht böse gemeint ist. Aber das passiert mhm. dann halt. Ja. ist ja auch richtig. Es also ist ja toll, wenn dann wenigstens irgendjemand dafür spricht. Aber aus erster Hand wäre es vielleicht halt ein bisschen besser. Ähm, wir sind auch schon beim letzten Kapitel vom Buch. Wir versuchen jetzt hier einen kleinen Roundup zu schaffen, weil eigentlich sprechen wir heute über dieses fantastische Buch von Theresa Bücker alle Zeit. Ähm, und ich bin auch schon beim letzten Kapitel, ähm, das heißt eine Utopien, also K in Klammern. Ähm, und ähm, keine Utopie, genau. Und sie hat ähm, viele gute Ideen, die sie zusammengetragen hat, wie zum Beispiel, warum muss unser Lebenslauf, und das habe ich mich schon oft gefragt, auch im Zusammenhang mit meinem Berufsleben, warum muss mein Lebenslauf der eines weißen Mannes sein? Also warum ist da nicht eingeplant, dass ich Kinder kriege? Was ist mit Frauen ab? 40, 45, die nochmal Karriere machen wollen. Wir sind doch noch nicht alt, also wir können doch nochmal Gas geben, wir haben Fachkompetenz. Ähm, aber diese diese Lebensläufe müssen so stringent sein wie von einem normalen
1: Cis-Mann ja? oder Mann. Und es ist doch Fachkräftemangel. Mann, Mann. Wieso? Um wir ja, uns nicht und, unsere und eigentlich müssen
0: Aber eigentlich müssen Lebensläufe noch viel mehr beinhalten als nur Elternzeiten, sondern auch Pflegezeiten oder Zeiten, in denen du dich sozial engagieren kannst. Also eigentlich müsstest du ähm, ein freiwilliges soziales Jahr machen können, auch wenn du 45 bist und sagst, okay, ich gründe jetzt keine Familie mehr, aber ich möchte mich engagieren. Ich möchte ein Jahr äh, meiner Zeit... Ähm, pflegend oder ähm, in den Organisationen unterstützen oder irgendwas ja ähm, und das würde der Gesellschaft insgesamt extrem extrem viel bringen und auch der Fachkräftemangel also ich meine meine Mama war auch im, im in dem ähm, sozialen Berufen hat gesagt mei, das war nur schön als wir die Zibis hatten ja klar <lacht> wenn du wenn du mehr Leute hast die kleine Aufgaben übernehmen dann teilt sich das auf viel mehr Menschen und auch ähm, Teilzeit für viel mehr Menschen zu ermöglichen Arbeitszeiten schlauer zu organisieren, Lebensläufte besser zu organisieren und es gesellschaftlich aufzufangen, ist extrem
1: wichtig. Genau, und man darf dieses soziale Jahr jetzt auch nicht wieder nur den Jungen in die Schuhe schieben. Was schieben wir denen denn noch alles zu? Und sich dann aufregen, oh, die wollen doch hier nur Party machen oder was auch immer. Nee, warum kann man denn das nicht hier so wie das Sabbatical? Schiebt man es halt mal ein. Genau, aber und Sabbatical
0: äh, hat ja wieder nur mit deiner Arbeit zu tun.
1: Ja. Es hat jetzt, keinen sozialen
0: Aspekt. Und jetzt möchte ich, ich das noch reisen. mal kurz...
1: Gott. Ja, jetzt möchte ich dich nochmal äh, hier kurz dein, dein Thema entführen. Äh, auf eine meiner Ideen, die ich dann nämlich hatte, war, äh, wie kann das denn sein, dass Entscheidungsträgerinnen, ähm, also ich kann doch nur nachhaltig Entscheidungen treffen, wenn ich mich schon mal um jemanden gekümmert habe, wenn ich schon mal jemanden gepflegt habe. Also das heißt meine Kinder, meine Eltern, Freunde, Verwandte, was auch immer und äh, wie kann das denn sein, dass das hier diese diese super Karriere und die wirklich wichtige Entscheidungen treffen, die die gesamte Gesellschaft betreffen, dass die das muss ja verpflichtend sein, dass die Pflegeerfahrung haben, weil ansonsten können sie überhaupt gar keine Entscheidung treffen, die uns als Gesellschaft, also für uns als Gesellschaft wichtig ist.
0: Ja, ich lese noch mal ein bisschen was vor aus ihrem letzten, auf den, aus den letzten zwei Seiten. Zeit als etwas zu sehen, das in erster Linie unser Wohlbefinden, unsere Selbstbestimmung, unsere Beziehungen zueinander stärkt, ist eine radikale Umdeutung der gegenwärtigen Erfahrung von Zeitstress, Zeitarmut und Isolation. Und sie schreibt weiter, wenn wir unsere Bedürfnisse in die Zukunft verschieben oder sie uns erst als Lohn für eine, in Anführungszeichen, Lebensleistung zugestehen, trennen wir uns vom Leben in der Gegenwart ab. Zeit entsteht zwischen uns, wenn wir sie miteinander verbringen und sie verläuft weiter, wenn wir allein sind. Unsere Zeit und wie wir sie empfinden, ist immer jetzt. Die Dinge, mit denen wir die meiste Zeit verbringen, das ist unser Leben. Um wirklich frei zu sein, müssen wir uns daher auch die meiste Zeit frei fühlen können. Freiheit ist kein Lebensabschnittskonzept. Die Erzählung, dass Zeit Geld sei, müssen wir um viele neue Erzählungen erweitern, die ebenso gültig sind und nicht länger Fantasien. Zeit, wenn sie gerecht verteilt ist, wird zur Handlungsfähigkeit, Lebensfreude, Zusammenhalt. Zeit, wenn sie uns freier macht, liegt am Morgen vor uns wie ein Berg bunter Bauklötze, aus denen sich jeden Tag das eigene Leben als etwas Vertrautes, Neues, Eigenes und immer wieder Unerwartetes und Gemeinschaftliches zusammensetzen lässt. Ist, sind es nicht die allerschönsten Worte? Sehr, ähm, sehr schön. Also ich es wird aber ein bisschen, großes
1: Kissen, was hab, wir damit besticken.
0: Ja, ich habe. Wird, das wird <lacht> so ein Decke. Backpatch, ein ganz langer Backpatch. Eine <lacht> um, große
1: Decke, so eine schwere ja. Decke.
0: Und für die wie Nerven. gesagt, natürlich sind feministische Ideen in diesem Buch, aber es ist ein Buch, wo nochmal klar wird, dass Feminismus keine keine Utopie ist für Frauen. Es geht hier um Gesellschaft, um Gleichheit, um Gerechtigkeit. Von Schwachem, von vermeintlich Starken, von, ähm, von zu Pflegenden, von Pflegenden. Ähm, und sie sagt, ähm, sie sagt ja eben, wir müssen das, was jetzt ist, auch diese Getriebenheit, müssen wir überwinden. Wir müssen im jetzt glücklich sein. Ein bisschen was Nils Pickert wieder. Der sagt ja auch, klar, ist nicht immer alles Schmetterlinge im Bauch und so zu Hause auch auf der Paarebene, aber ich kann nicht nur meine Paar mein Paarleben auf Date Nights fokussieren. Ich kann nicht nur sagen, wir gehen immer in, auf Date Nights und dann haben wir die gute Zeit. Wir müssen versuchen, immer die gute Zeit zu haben. Und ich sage dir, ich hab, will keine Vorsätze fürs Jahr, neue Jahr. Aber wenn du dieses Buch gelesen hast, dann willst du nochmal neu denken, wofür du deine Zeit einsetzt Und wie du, nein, nicht nur das, selbst wenn du daran aktiv gerade nichts verändern kannst, ist es die Frage, gibt es politische Möglichkeiten, wo du deine Meinung und deinen Willen äußern kannst und gibt es vielleicht eine Einstellungssache, gibt es die kleinen Dinge in deinem Alltag, wo du an Knöpfen drehen kannst und sagen kannst, mache ich das aus Verpflichtung oder mache ich das gerne? Ähm, kann ich hier locker rangehen oder verbissen? Ähm, spüre ich den Druck der Gesellschaft, das gerade zu tun, oder tue ich es gerne? Und viele Dinge,
1: über die wir so oft so gesprochen haben. Es ist komplex, aber es ist, es ist so schlau. Aber es ist halt auch wieder mal äh, Privilegien, die man da hat. Wenn man, also man ist privilegiert, wenn man darüber nachdenken kann. Ja, Es, man, es sind auch genügend äh, Menschen nicht in der Situation. Da ja. was ändern zu können, weil halt einfach der Druck so hoch ist.
0: Ja, aber selbst und wenn Druck du. Der Druck wird nichts... ja auch
1: immer höher mit der ganzen Inflation und
0: allem. Aber auch wenn du nichts ändern kannst, das ist ja mein Punkt, selbst wenn du nichts ändern kannst, kannst du dir überlegen, mache ich mir den Druck gerade selber? Stichwort. Da haben wir so oft schon drüber gesprochen. Wichteltür, ne? Mache ich die scheiß Wichteltür jetzt auch noch? Mir, ehrlich gesagt, reicht es in der Weihnachtszeit dran zu denken, dass morgens irgendwas in diesem Beutel drin sein muss. Und nein, die fülle ich nicht alle vorher, weil dann sind die alle auch gleich leer. Ach, du füllst die...
1: Einmal am Abend. Wirklich?
0: Ja, aber manchmal checkt der Kleine nicht so schnell. Und die Große kriegt nur noch Gekaufte.
1: Diese ganze
0: sollte Ich ich nicht
1: mehr. Ich kaufe nur noch.
0: Ich kann doch nicht 48 kleine Geschenke kaufen. Bin nein, ich nein, bescheuert? Nein, nein. nein die nein, wollen nein. es auch gar nicht. Nein, Wieder nein. so eine scheiß Haarspange. Ich schenk mir den Essie-Kalender, Mama, da ist Nagellack drin. <lacht> ja, Leute, nein, aber ist es der Druck, den du dir machst? Gibt es eine Möglichkeit, gibt es Knöpfe in deinem Kopf, wo du auch bei bestimmten Sachen sagen kannst? Ähm, und es ist nicht Selbstoptimierung. Im Gegenteil, das ist Druckverständnis. Ja? Woher kommt der Druck im Kessel? Ähm, ist es mein ähm, persönlicher Anspruch? Ist es der Anspruch, den ich von außen auf mich sehe? Und wie kann ich meinen Tag gestalten und auch Kraft daraus ziehen, dass mein Kind 15 Minuten braucht, dass es gerade diese Schuhe anzieht? Okay, ich gehe zum Friseur. <lacht> Friseurin. Ich, also, wir machen ja immer so ein wrap up am Schluss, ne? <lacht> Pass auf. Das machen wir jetzt noch die bobbel weil ich glaube, unsere Folge ist schon über eine Sch eineinhalb Stunden mindestens. Da ist sie schon mhm, ein Dreiviertel. Aha Momente, Leute, ich kann es euch nicht sagen. Es das Buch ist ein einziger Aha-Moment für mich. Vielleicht bin ich ähm, so dumm, vielleicht weiß ich so viele Sachen nicht. Aber ähm, für mich war wirklich verdammt nochmal, jede Seite dieses Buches erhellend. Ich fühle mich sehr viel schlauer. <lacht> Nein, ich finde es wirklich extrem komprimiert. Ähm, ich glaube, sie hätte ihr. Ich glaube, es muss schwer für sie gewesen sein. Das auf. Warte mal. Der Fließtext ohne Anhang sind ähm, 329 Seiten. Und ich glaube, sie weiß so viele Dinge, sie hätten noch zwei Bücher extra füllen können oder pro Kapitel ein eigenes, dünnes. Also ähm, die Schwierigkeit war mit Sicherheit, das kurz und knapp zu halten und überhaupt zwischen zwei Buchdeckel zu bringen, kann ich mir vorstellen. Ähm, und das dabei in so einer guten Art und Weise zu schreiben, dass man ihr sehr gut folgen kann, immer verwebt, auch mit ihrem Persönlichen, nicht oft pipettenartig, aber an den richtigen Stellen, mit Theorien, mit klaren Beispielen, mit Forderungen, mit, ähm, es ist stringent, du kannst jedem Gedanken perfekt folgen ähm, und ich, wie gesagt, das Buch ist ein Aha-Moment, ich werde es auch meinem Mann hinlegen. Also das können Männer sehr gut lesen. Für wen ist das Buch? Ähm, klar geht es um, um, um Fachthemen, es ist aber wirklich sehr gut zu lesen und ähm, wenn man auch nochmal einen neuen Ansatz möchte, mit Männern über Gerechtigkeit und Feministisch, Feminismus zu sprechen, ohne das Wort Feminismus zu benutzen, zwingenderweise, dann ist das das Buch. Also, wenn du Onkel Günther,
1: ne, wie bei oh Alexandra Zypern. Oh Zirkuner, nein, Onkel Günther.
0: Oh. Aber Onkel Günther hat studiert, <lacht> das ist intellektuell. Aber wenn du den kriegen willst, dann wäre das ein guter Ansatz. Weil gerade diese alternativen Lebens, Lebensmodelle und Lebensläufe ist extrem, extrem schlau und der Re Gerechtigkeitsgedanke schließen wir jetzt den Kreis zur FDP in einer individualisierten Gesellschaft zu leben, es funktioniert halt nur für
1: wenige Individuen und, ähm, und diese Individuen in, sind halt abhängig, die sind halt und abhängig für, und das leugnen sie, dass sie von allen anderen abhängig sind
0: ja, und feministische Innenpolitik und feministische Außenpolitik, die ja verwirrenderweise das Feminine im Namen trägt. Aber diese Art von Politik bedeutet, gemeinschaftlich zu denken, die Schwächsten mitzudenken. Kriegsfolgen zum Beispiel bei feministischer Außenpolitik, die Kriegsfolgen für alle mitzudenken, nicht nur wirtschaftlich und ähm, äh, hier ähm, Verlust von Soldaten und, und Kriegsmaterial, sondern bis ins Kleinste, die, die feinen Kapillaren unserer Gesellschaft mitzudenken.
1: Und ähm, und was das macht, da, wenn jetzt schon wieder so ja. viele Frauen vergewaltigt werden. Und die ja. sind dann diejenigen, die äh, Kinder weiter erziehen oder Kinder bekommen. Und dann wird das alles weitergegeben. Da sind ja jetzt schon wieder Generationen im Arsch. Ja. Entschuldigung, bin noch ja. so aufgebracht. Nein, zu Recht, zu Recht.
0: Es ist eine komplexe Welt. Wir leben in, äh, wie habe ich es gelesen, 2022 war ein Jahr der globalen Verwerfungen. Ähm, ich habe keine Ahnung, was dieses Jahr vor uns liegt. Ähm, aber wenn Vielleicht ich einen ein bisschen habe, weniger.
1: Ja, ach, Barbara. Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich würd's mir wünschen.
0: Aber seid laut für die richtigen Sachen. Ja. Versucht laut zu sein. Und wenn es in einem kleinen, in kleinen Kontext ist, im Elternbeirat,
1: ähm, im Gemeinderat.
0: Oder Im macht Büro. auch einen
1: Podcast. Ich meine, wir haben ja auch das Bedürfnis, was zu verändern, aber haben nicht wirklich Kapazitäten. Und äh, deswegen ja. machen wir diesen Podcast. Und den wir schneiden wir uns Gefühl aus den Rippen, haben.
0: Leute. Das zahlt uns auch keiner. <lacht> <lacht> wir machen es aus Liebe.
1: <lacht> für euch und für die Gesellschaft. Und für ja. uns und für unsere Kinder. Okay, es ja, ist halt kein Riesenbeitrag, aber es ist der Beitrag, den wir gerade hinkriegen.
0: Ja, so. Oder anders, wir lesen und... Ähm erzählen darüber. Das heißt, wir werden schlauer und ihr vielleicht auch. <lacht> ich weiß nicht, glaube ich, ich, brauche jetzt einen Kaffee, Barbara, und ich möchte ja. ein bisschen heulen. Ja,
1: ja, das wäre schön. Wir, wir sprechen gleich noch im Anschluss. Ja, Privat. Aber wir verabschieden uns schon mal.
0: Also wir, wir bringen uns jetzt zuhören. gleich runter
1: und ähm, fangen uns emotional wieder auf und äh, wir hoffen, dass auch ihr das hinbekommt.
0: Wir können denn unsere HörerInnen jetzt sich ähm, wieder auffangen.
1: Ähm, sich umarmen, das hilft. Also ja. man kann sich auch selbst umarmen. Habe ich aus, ähm, aus diversen Therapiedingen, die ich danach hatte. Man kann sich selbst umarmen, das hilft ein bisschen. Oder unter die schwere Decke. Hm. Th Therapy-Blanket. Ja, genau. Oder einen Tee trinken. Oder Auf aber jeden eine Freundin Fall. anrufen. Oder einen Freund.
0: Ja, und ich bin sicher, dass da draußen viele HörerInnen gibt, die selber große Schicksalsschläge in ihrem Leben haben. Drum vorher die Triggerwarnung. Aber vielleicht ist es ja, wie gesagt, auch eine Hilfe. Wir haben in der letzten Folge so über unsere Privilegien ähm, gesprochen als, als weiße Cis-Frauen. Aber das Leben ist halt kein Ponyhof, ne? Naja, ich habe auch Erfahrungsprivilegien. Ich kann über sehr viele Themen sprechen. Aber das hast du aber sehr schön gesagt. Aus Scheiße Gold. Nein, ihr, ihr hört, Barbara ist ein, ähm, ein äh, positiver Mensch. Und mit ähm, tollen ja. Freundinnen. Ja. Und ähm, ich zünde jetzt eine Kerze an. So. Mhm. Tschüss. Tschüss, ihr da draußen. Bis zum Tschüss. nächsten Mal.